0: Här, du är så jäkla stilig. Tack! Tack! Du vet du vad du har lärt mig om svensk kultur? Um, jag har ju lärt mig att i Sverige så frågar man inte vad, man röst, vad någon röstar på. Var de plockar svamp. Men med det jag har jag lärt mig att man inte frågar vad man köper sina
1: kläder ifrån. Med mig behöver du inte fråga var jag köper mina kläder. Allting är second hand. Men Allting det jag menar, på
0: Loppis. Man frågar ju inte någon var de köper sina second hand kläder ifrån. För att det är ju en liten guldgruva, är inte det så? Äh.
1: Så här är det. Stockholm har x antal Loppis här. Jag går på de flesta. Okay. och säkert, I synnerhet de som är i mina egna kvarter i Vasastan. Men varje söndag så är det dödsbohandlare som säljer på Hötarets Loppis på måndarna. Dit ska man gå. Om man är intresserad av grejer och gammalt junk och skit som jag är. Hur,
0: hur, hur kom det här intresset till?
1: Och Som tonåring i Dalarna, Leksand, så började jag gå på Loppis här för att eh, kanske klä mig lite annorlunda. Man var ju syntare eller hårdrockare på den där tiden och jag tillhörde syntkategorin och då skulle man gärna ha pressväck på brallorna och kavaj kanske, snarare. Så det började i högstadiet kan vi säga. Men det är allt jag har på mig. Och jag är ibland är jag väldigt stolt. Den här Kavajen till exempel den är från Nobel som är specialiserade på uniformskredorier. Så det här är någon slags. Takig uniforms Kavaj från 60-talet. I något oförstörbart syntetmaterial som är underbart. Och den köpte jag för 50 spänn. Wow, du lyckas ju verkligen också ja. fynda dem. Men allt jag har på mig, som sagt, utom hatten... På sommaren så har man ju stråhatt och de håller inte i så många år. Så att, dessutom hade folk mindre huvuden för för de åt sämre mat. Så att, eh, det är svårt att hitta gamla hattar i rätt storlek. Och hållbara stråhattar är nästan omöjligt.
2: Och underkläder, hoppas jag.
1: Och jag har så jävla dåliga kallningar. Jag önskar att jag gick att köpa gamla... <laughs> Men det går ju inte. Jag säger på vägen in... Rättade till, till. Liksom. Sitter alla ungdomar och kissar idag? Ni som alltid pratar om underlivet i er podd. Sitter alla <laughs> och kissar idag? Jag måste... På min tid så köpte man kallar jag med Ylf. Liksom. Idag är det nästan omöjligt att hitta. Och finns det med julf. då
0: sitter den fel. Liksom. Jag måste känna att jag sitter ner när jag
1: pissar. Det här är liksom... Är maskuliniseringen av det västerländska samhället.
0: Jo jag vet men, 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 det är, men det är mest på natten. Jag går upp och pissar på natten typ minst en gång. Va? För jag dricker så mycket vatten på
2: dagarna. Men när, när, du vet när man går upp. Alltså vänta. Om, om du går upp minst en gång varje natt så dricker ja. du för mycket vatten. Ja
0: jag vet, jag vet men hur som helst. Det är typ 90-åringar som är. Du vill ju inte tända lampan för då vaknar man ju till. Så då kan man inte stå i mörkret och sikta Det är mycket enklare att sätta sig ner
3: Men jag brukar stå upp när jag skiter Du vet att det är ett skällsord För killar som sitter ner och kissar alltså, Jag vet, men uh -huh. Men du per, jag tänkte fråga... Är
1: ja, jag brukar säga det istället för liberal. Sittkissare, ah, ja okay. men samma sak. Men
3: på tal om ideologi och sådär, det här, det så här second hand-grejer, är det någon ideologisk inriktning? Är det av ideologiska skäl som du handlar second hand?
1: Nej, många säger ju det. Och det kanske är trendet nu för tiden att man ska göra det på grund av återvinningsskäl och sådär. Och, och det är klart att jag är ju glad med att jag hittar grejer som håller länge, för det är bra. Mm. Men, men det är inte därför jag gör det, utan... Idén för mig är ju som alla människor- eller kanske fram, framförallt barn då. Man, man har skattjakt. Det är mm. samma sak som driver en människa- tror jag och hålla på i, med fiske väldigt mycket. Att man drömmer om den där stora fisken- eller plockar svamp mm. för den delen. Någonstans finns det, det där jävla kantarellbeståndet. Om jag kan hitta... Vet du,
2: jag är en riktig, riktig flippfloppare när det gäller saker. Jag kan hata någonting hela mitt liv- men om någon säljer in det på rätt sätt- så ändras hela min uppfattning om det. Och jag har alltid hatat second hand. För jag tycker det är äckligt. Jag säger inte att jag har rätt. Men tanken att någon annan haft på mm. sig den här. Och vad den har gjort när den haft den på sig. Vad den har levt för liv Riktigt
1: sen, bra loppis här Luktar ju lungsjuk gammal gubbe Och man får exakt. stå och rota Och det känns på hela kroppen Jag man
2: får hatar den här lukten Men eh, sen på se senare år Har jag lärt mig uppskatta loppis När det gäller inte kläder men saker Alltså här, välbevarade ja, Porslinsgrejer Och serviser och sådana här saker Men kläder har jag fortfarande En grov aversion mot men nu när du lägger upp det som skattjakt...
4: Mm, I get it?
2: Ja, och, och, och det finns
1: en kulturell dimension här. Jag märker ju det på mina polare- som kommer från andra länder. Kanske man kommer från öst. Paulina, en av mina bästa kompisar, Noiding- då, hon, hon hatar ju allt som är second hand. Liksom. Därför att jag tror att det symboliserar- någon slags fattigdom eller någonting- som man kanske inte i Sverige kan relatera till. Utan vi... Vi har det här i vår övre medelklass som en konsumtion som manifesterar vårt kulturella kapital. Och som ni aldrig kommer att fatta, för ni går och köper era nya skjortor. Men det är sant.
0: Alltså second hand för Afghan, jag vet inte, Iranier också säkert. Det, det går man inte på, för att det, det är fattighetsfasoner.
2: Jag tror det ligger jävligt mycket i det. Eftersom vi kommer från fattigdom så det, det går inte liksom. Falla tillbaka till det. Alltså,
3: fast jag måste berätta att jag eh, har ju växt upp hos en svensk familj. och Det var en av aktiviteterna som jag gjorde gärna med min eh, svenska mamma Kristina. Vi brukade gå på loppis tillsammans. och det var, Där hade vi ett gemensamt intresse. Eh, och bland annat tycker jag att hitta tavlor. Eh, du kan hitta väldigt, väldigt fina tavlor som är oftast unika- och så. Men jag tänkte kommentera askan, dig och din syn på eh, så här. Här Här sipprar ju fram den här elitistiska askan. Du ser ner på andra människor bara för att någon annan har haft några andra kläder. Du ser ner på alla och det är därför du inte vill befatta dig med de människorna. Men jag tänkte, hur gör du när du är på restaurang och äter? tänker på att besticken är faktiskt andra människor som har använt besticken. Och de har tagit den här besticken och stoppat den i munnen.
2: Ja, men vet du, bestick, det är metall förhoppningsvis. Du kan liksom, du kan ånga skiten ur den och så ryker allting. All historia är borta. Men jag har på tänkt hotell, på
3: det. Hotell då, när, du så, när, du, när du tar in på ett hotell, har du tänkt hur många personer som har legat och fläckt Överallt, liksom, allt, alltså all, liksom alla fläckar, allting, all historia i den här sängen har det du där, tänkt på. Det, det är där därför
2: jag bara bor Femstjärnigt och <laughs> låtsas om att de bränner allt efter den här användningen. Du bor, på ut. du bor på Femstjärnigt för att du är och du tänker att om de har haft
3: sex, det är personer som har varit välställda och haft kopp för exakt. sig. Det är, är människor jag ser upp till. <laughs> ja, exakt. Jag,
0: jag har ju träffat dina barn här. Eh,
1: får man fråga hur gamla de här nu? Kalle 10 Stina 9 och Emmy är sex. Det är första skoldagen imorgon för Emmy. Ja,
0: oh, Mäktigt. Grattis. Nej, men, vi, vi, de, de är också otroligt stiliga. <laughs> Nej, men på riktigt, Jag har aldrig träffat någon mer stiliga ja, men det är ju för att
1: jag har haft chansen att, 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 att pracka på dem. Mina äh, preferenser. och Just nu så försvinner det där allt mer. Äh, Minstigen har jag fortfarande lite chans att sätta på en fin klänning då och då. Men de andra allt svårare och grabben Kalle han vill gärna ställa sig in och vara som farsan ibland och han sätter på sig en oljerock om jag har hittat en sån åt
3: honom när han ska gå ut och gå i skogen men, men eh, det blir allt svårare eh, Per vi har ju träffats en gång tidigare vi var ute och käka för några år sedan det var jag, du, Mustafa och Paulina också och du berättade en berättelse för mig som har ett sig fast Nä? Ja faktiskt. <laughs> eh, och jag tycker den är väldigt fin och genuin berättelse och nu får du gärna korrigera mig men du berättade att jag kommer inte ihåg vem av dina barn du var ute med på stan, jag vet inte ifall jag hade nyligen flyttat också till Östermalm eller vart det var någonstans så du berättade du som den här duktiga fina pappan du är, att du ska liksom berätta för alla farer som finns runt omkring och så och när du var där med din son eller dotter så var det någon gång så var det tror jag att sonen kanske sa men pappa vem är det där, titta där Ja, men honom ska du akta dig för. Var försiktig. Det där är en ligger Man vet aldrig vad som kan hända och så. Ja, sa din son. Och sen nästa gång så var du ute och gick med sonen. Så var det samma sak där igen. Det var någon som tiggde eller någonting. Och du berättade för sonen att ja, men att personen skulle akta sig och sådär. Och sen en tredje gång berättade du att jag tror det var sonen så här. Pappa, titta där, titta där. Där är en son igen. Och du bara, nej vad är i helvete. För det var en svart personen hade... Det. Pekat på. Och så sa jag: det här, jag försöker lära alla bra grejer till min son och ändå så blir det fel. Ja, exakt. Det var i princip så sådär. Ja. Så du, du
1: fattar eller du återger det i princip rätt. Jag försöker ju hela tiden lära ungarna om manövrera rätt i samhället. Och, 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 och för barnen är det viktigt att, att ha en hygglig koll på vilka som är bovar och inte. Mm, mm. Och, och och De ser ju ett mönster som jag försöker undvika då när jag berättar för honom mm. uh, och, 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 och han, han uh, gjorde den misstaget och tro att tro att, att det var liksom alla invandrare eller alla svarta Mm, mm. som, som det, det, det mönstret hade utkristalliserats mm. för honom fast jag kanske hade pekat på de där plankade in över tunnelbanespärrarna såg du det? Och de där som står där borta de delar mm. hash <laughs>
3: och, 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 och han hade gjort den kopplingen inte jag, så att, ja. och för mig så blir det så tydligt hur vi i, i vårt samhälle och samtidigt försöker på ett intellektuellt sätt förklara för våra barn och alla runt omkring om diverse olika faror men hur vi människor innerst inne är så jävla primitiva så att vi liksom associerar utseende, att hur man ser ut och sådana faktorer på fara. Och För mig är det bara det här är det ultimata tecknet på att vi är kodade. Människan är inte så sofistikerat kodad. Så vi tar in faror utifrån yttre, äh, yttre attribut. Och Om vi hade bara med oss där i olika samtal så skulle vi slippa vara så jävla skitnödja.
1: Häromdagen så var det ett stort bråk på internet. Då var det Jörgen Wittfeldt, redaktören på Kvartal va? för uh, Sveriges Radio intervjuaren som skrev om att han hade känt stress när han varit och käkat pizza för det satt någon i mjukisbyxor och Adidas-tröja eller någonting sånt. Va?
2: Är det så debatten började? Som, som, han då, som, han då, äh,
1: som han då hade. Men alla tolkade detta underförstått som att någonting. <laughs> Människan är precis, precis som du säger tror jag vi är så begränsade i vår uppfattning av världen att vi måste fatta snabba beslut beroende på Ytliga bedömningar, och, och då faller vi ner på ganska enkla kategorier svart och vitt liksom. Mm, mm. Så är det. Och, och jag vet inte hur man kommer runt det. Det brottas man ju varje dag med.
0: Men jag tror att det som händer nu det är att bara det att du tar upp det som Jörgen Wittfeldt gjorde på Twitter så är det som att: Nej, du, du får inte ens tänka den tanken. Och han säger ju själv i den twittern att ja, men jag kanske till ute och cyklar. Men jag tror att många gemens, alltså svenskar, kan börja känna så nu i framtiden- när tredje man skadas allt mer ute i det offentliga. Och vad gör vi då om fler och fler, fler känner så? Men det är som att debatten från andra sidan blir att nej, men håll käften. Ta inte ens upp till offentligheten. Alltså att du ens har tänkt om tankarna
2: är ett stort problem. Men skrev inte ni om det i lilla landet som kunde- det var väl någon tjej som var på väg hem och så var det ett invandragäng och hon hade lärt sig att man ska inte ha fördomar. Ja. Och så det hände någonting.
0: Ja, ja precis. Det, det
2: här är en berättelse från en polis, en, en
0: vän till mig som, som berättade att han hade varit på en våldtäkt på, på, för att för, hållas förhör med henne på sjukhuset. Då. Och hon hade gått ut liksom i skogen på väg hem efter någon fest och så ser hon ett gäng invandrarkillar och allt i hennes kropp säger att man tar en annan väg. Gå inte dit för att någonting stämmer inte här. Och, eh, men då bör hon tänka på sin eh, lärare på skolan eh, som har sagt till henne och hela klassen att varje gång man ser ett gäng invandrarkillar så ska man tänka att de är lika ofarliga som ett gäng gamla svenska tanter. Eh, och när hon tänker det så får hon jättedålig samvete att hon ens hade tänkt att de här killarna är farliga. Och så går hon igenom som skogen eller deras väg, och så blir hon gruppvåldtagen. Eh, och, nej men det är någonting som är perverst i, i det här. Eh, för att det är klart att risken att bli utsatt för något sånt är väldigt, väldigt liten. Men om du är i en sån situation och allt i din kropp säger. Nej, det är något som är fara här. Gör inte det. Du måste, alltså, du måste lyssna på, dina, på din magkänsla, på din intuition. Sen kan du gå hem när du är trygg och ha dålig samvete över att fan jag kanske hade fel, de kanske var helt trevliga killar. Men jag är inte där nu. Nu är jag hemma och är trygg. Ha dålig samvete när du är i trygghet. Ha inte dålig samvete när du är mitt uppe i någonting som kan vara en fara. För din kropp är ju... Tränat sedan tusentals års DNA att skydda dig från fara. Sen om det är fara eller inte är en annan fråga. Men man kan inte bortse från sin Men i, situation. i, i,
1: men i Sverige snackar vi ju inte så mycket. utan Vi är ju en, en ganska tystlåten kultur. En tystlåten befolkning som inte gärna... Um, håller på och spekulerar en massa eller snackar om saker vi inte känner till procentet utan det finns tvärtom en slags tyst överenskommelse om att vissa ämnen ska vi inte diskutera för det är jobbigt mm. liksom och i andra länder kanske man älskar att stå varandra nära och råla ansikt på varandra och tycka att det är kul men i Sverige tycker vi att det är en, en plåga och, och den här tyst överenskommelsen om vad vi inte ska prata om den den berör ju exakt såna här frågor också. Vi, vi, vi vet ju att det, om vi börjar kategorisera människor utifrån enkla svart och vitt termer då kommer jättemånga oskyldiga och drabbas och jättemånga oskyldiga kommer att plågas. Och, och, och det där vill vi undvika. Jag tror mycket av vårt beteende, Jörgen Wittfeld kanske pratar om mjukisbyxor men här på söder så går man och dricker färsk öl för det är inga jävla araber som sitter och dricker färsk öl på pubben liksom. där får man vara i fred eh, alltså, eller man väljer kanske en hobby som, som åker till skärgården och utesluter, <gården> utesluter det nya Sverige så att säga för att slippa det men man säger det ju inte öppet för det råder en tyst överenskommelse om att sånt här pratar vi inte om T Tror du att
0: den här tysta överenskommelsen beror på att Sverige är en stark konsensuskultur där man helst inte vill ha konflikter eller kan det också ha något att göra med att det finns något så här, hur ska jag uttrycka det något national över att de där primitiva samtalen vi har kommit förbi det i Sverige det är något omodernt med att prata om alltså, att ha fördomar och jag kan också applicera det på abortfrågan så vi är så glada att vi inte har en fråga om abort i Sverige. vi har kommit förbi det vi är bättre än så
1: i Sverige –Intressant. Jag, hade, jag skulle ha svarat tystnadskultur– –men sen så presenterade du andra <går> så bra– –att vi skulle vara moraliskt överlägsna– –och ha kommit så långt i vår utveckling– –så att vi har gått förbi det. Det låter också relevant. Jag säger väl i såna fall en blandning. Jag tror vi är väldigt skrytsamma– –med vårt, våra framsteg i Sverige– –och tror oss själva om så väldigt mycket. Men, men samtidigt så är det ju så att det svenska– den svenska nationen har skapat ett av världens rikaste, mest framgångsrika och effektiva samhällen. Verkligen. Det, det råder ju liksom ingen tvekan om det. det, det alla det, parametrar. Alltså Sen bara vi, på hundra år. Vi har, vi har ju anledning att vara rätt nöjda.
0: Och det är därför jag älskar Sverige. Ja. Jag älskar Sverige på många sätt men jag är rädd för den här lite national- moraliska överlägsenheten ja. ibland. Jag, jag kan ibland skämmas av den. Men på tal om det, alltså en person som verkligen är moraliskt överlägsen och, och fin och
1: på alla sätt det, det är ju Chang Frick. Vad kul att du kom Chang. Hej vad kul. Mm, jag har nej. läst på internet att du har köpt sommarstuga
5: och jag som inte ens
1: har hunnit hälsa på din
5: villa <laughs> Nej, jag drack rövvin nere i Kroatien och fick en lite feeling så jag la bud på ett torp byggt 1929 i Käppaheget utanför Bålstad och så visade sig att jag vann budgivningen så då får man ju stå sitt kast
2: Varför har du sommarställe
5: i samma kommun där du bor? Det är alltså sex minuter från där jag bor ja. Det känns som att
0: du är den svenska medelklassens mardröm. Ja, det är, det är <laughs> lite gäller, mitt mål
5: med livet. Vad gäller allt? Ja. Hur
0: det ser ut, hur du beter ja. dig, hur du pratar.
5: Jag var servade bilar faktiskt. Jag köpte en sån här homosexuell eh, hybridelbil, mercedes och så skulle jag serva den och då var jag klädd så här Adidas jacka med tre stripes och sådär hade se skäggig och som en Taliban ungefär och gå in där och tänkte då provkör en någon annan bil där jag väntar på att den servas och så sa jag till säljaren då att det är viktigt att den matchar i kostymen jag har ju
2: <laughs> alltså du som jävla babber känner dig okej. <laughs> skulle vara
3: skiträdd att se dig.
5: <laughs> ja, alltså, jag har ju mjukisbyxor Adidas uh -huh. dress och en nidåsdress
3: och Och du klär ju inte så här för att du vill det utan du vill ju bara matcha in och vara någonting som du inte är. En alltså, en jag ska vara helt
5: ärlig. Att jag börjar med mjukesbralet är för att jag springer väldigt mycket i varkstaden och skruvar med min raggabil och då, jag alltså, Du blir så jävla skit i, mm. Men det syns inte lika mycket På svarta mycket som om jag har jeans mm. Sen är det väl också en romsk Folkdräkt så är det det jag... Också. Jag Vet du hur man ser att en Jugoslav gifter sig Han har den allra finaste Finaste Adidas han äger Det där påminner
0: mig om När jag var liten så hade min pappa en pizzeria Och jag och min brorsa Fick jobba där på helgerna men då, han tvingade oss alla alltid ha på oss vita kläder. Varför då? Nej. För när du bakar pizzor så kommer det mjöl på kläderna. Och
5: då syns det.
0: Det syns ju inte om du har på dig vita kläder. Nej. Men har
5: du svarta så blir bara... Allting, ja det blir, ja det blir grått. Så nu är jag hemmans ägare snart. Grattis. Jag ska betala den också. Det är <här> nästa detalj. Vad går den på? 1,75. Okej. Okay. Men det är 3000 kvadratmeter tomt. Uff. Så jag betalar under 600 kronor per kvadrat i Storstockholmsområdet. Det är jävligt yeah, bra, det bra lite. pris.
3: Vad ska du göra på de 3000 kvadratmeterna då?
5: Men, äh, tanken är väl att söka bygglov och bygga en maskinhall. Man börjar ju alltid med garaget, man måste prioritera rätt. Så en rejäl maskinhall... Och så kan vi ställa in raggabilar och grejer. Så jag har lite idé där. Jag måste skissa. Se, se vad kommunen går med på utan att de skriker allt för mycket. Per, eh,
0: du har en bror som heter Anders. Mm. Och som är konstnär. Mm.
1: Berätta om honom. <laughs> Vilken övergång. Från Alkan till Balkan. Ja, han är just nu på Gotland i Mästerby och målar. Uh, han står där i ett dike och målar... Uh, Olja, eh, naturmåleri, eh, landskapsmåleri. Samma jävla dike om och om, om igen. Eh, bilderna tar 30 minuter, för sedan har molnen förflyttat sig, och så är det dags för nästa, och nästa, och nästa. På vintrarna, när eh, han inte har dagsljus, då sitter han i sin eh, atelier i Björkhagen, och målar stileben -måleri. det är lika mycket arkeologi egentligen eller hantverkstradition från 1600-talet som, som det är egentligen är fråga om bildkonst det handlar lika mycket om att bevara en, 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 ett kunnande med händerna som, som ytterst få målare eller konstnärer i Sverige håller på med det känns lite som att det är något du också skulle kunna ha gjort. Ja men alltså jag och brorsan är, hänger ju ihop på många sätt. Alltså, ja. vi är intresserade av historia och kulturarv och, och sådana saker men, men eh, han är ju inte dug, dugg. Ja, alltså han, han målar och, och kan inte skriva för 50 år, och jag skriver och, han kan, och jag kan inte måla dugg. Det är verkligen två yes. olika.
0: Jag tror att många i Sverige när de tänker på borgerligheten och konservatismen så är det typ ett ansikte som dyker upp. Nej, <laughs> ja, men du, du är verkligen.
5: Äh. Men så här, tredelad kavaj eller vad är det? Kavaj och sen har du här väst innanför <laughs> och sen slips
1: och så stort. Nammuls eh, pullover en väst ja du har ett eh. köpt på Loppis. Jag är alltid på Loppis. Är...
5: Men eh, jo men alltså riktigt punschveranda konservativt äh. då ska man ju ha en jacka som en jaktjacka från, som man har haft i jättemånga år med lite partina på på liksom ja, fort, så här får, det, för det, för det, augusti. Innerstan. Ja, det, inte det, får liksom inte, det får liksom inte vara för nya grejer. För då är du, då är du fake konservativ eller fake höger Det ska vara liksom, det här är lite gamla.
0: Mm. Men jag tänkte din, din familj eller har, finns det något arv av det konservativa? Och...
1: Nej, nej. Jag, jag tillhör en svensk medelklass. Min familj, så länge den kan kartläggas, härstammar från Leksand på Fädernes och, och en bondfamilj från 1500-talet och framåt, en liten by utanför Leksand. Ungefär vid förra segelskiftet så bygger min farfars far upp en konditorirörelse precis ja, när Sverige börjar bli rikt och industrialiserat och han slår sig på att sälja bröd och bullar till de som tjänar pengar. Och, 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 och sen blir vi borgerliga i ordets <går> egentliga bemärkelse. Vi bor i, i våning i Leksand. Till skillnad från att vara bönder som människan hade varit innan dess. Och, 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 och så är
5: väl min historiska bakgrund. Och, var det stor konkurrens från Rättvik? Det är ju konditorifri där, ja. ja,
1: Frick låg faktiskt i, Hade en filial i Leksand förut också. Oj, oj, oj. Ja, var det fanns jättemycket Men det blod? var jättemycket ja, okay. i Leksand. Ja. Så det, och, och, jag jag tänker
5: ifall vi kanske har förfärder som har stångats <laughs> lite. Jag vet inte. Ja, är det din
1: släkt alltså Frick?
5: Nej, nej ja, det, det är faktiskt tag... Jag, är, jag är tillgör Tattas släkt ja. så det är Lindberg som är Molle Lindberg ja, de där Det är lite coolare faktiskt. Det är kanske lite coolare, jag vet inte. <laughs> Vilken ja, by från men, Leksand är, vi, vi, är du
1: från? Ja. Alltså, familjen kommer från en by som heter Risshorn som är en, 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 en liten gruvberg utanför Leksand men flyttade ja, strax före 1900 in till byn i Leksand norrta där jag uppvuxen och, och nej det finns ingen liksom höger i detta utan det är en bondsläkt som som blev eh, industrialiserad eller man ska säga urbaniserad i väldigt små mått. Eh, och, och på min mors morsida eh, riktiga torpare och arbetare. Min morsa var lärare i och för sig, men min morfar, han började jobba på, på torvmossen vid 12 års ålder och, och, och sålde stormklockan och organiserade
2: Vad är stormklocka arbete.
1: För stormklockan var kommunisternas tidning Aha. på början av 1900-talet. Oh, och, och han... han blev sedermera utbildad i kooperationen och grundade konsumbutiker i, ja jag tror han wow. grundade tolv olika konsumbutiker på 2030- och 40-talet. Det blev också kommunistiskt ju. Ja. Nej ja, men han var ju
5: socialdemokrat på, ja. på riktigt. Det, det är och, riktigt. Och, och grundade konsumbutiker, det är väldigt sossigt. <laughs> Mina
2: föräldrar hatade konsum. Ja,
5: vem och, vem och, hatar blå, inte blå konsum? Vitt. Men var inte du lite flower power hippin när du var ung? Jo, som en del
1: i någon slags ungdomsrevolt. När jag var 18, 19, 20 och kom till Uppsala så var jag ju med, liksom, aktiv i någon slags autonom- eller utomparlamentarisk vänster. Men verkligen inte...
5: Men du rökte aldrig på? Var ja, du rökt på någon gång.
1: Ja, jag, jag skulle vilja säga att jag har testat det mesta som man kan göra.
5: För, jag, 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 för Så lyssnarna vet, jag försökte bjuda Gudmundsson på en riktigt feting joint. Jag hade rullat ihop i Almedalen. Men han tackade bestämt nej till min stora besvikelse.
1: Ja, ja men det stämmer. Jag, jag har testat det mesta och det mesta tycker jag är dåligt. När var, ja. när var,
0: när var det senaste du testade något? Inte inte senaste 15 år. Jag kan inte ens
1: komma ihåg. Så här är vi, av det var allandals långt innan jag fick mina barn i alla fall. Vilken
5: äh, drog tyckte du var roligast? Jag har
1: ju alkohol men inte ens längre. Det får man ju göra. Men om de göra, olagliga, subst... olagliga substanser
5: Om du måste rekommendera en olaglig substans, vilken skulle du rekommendera? Eh mm jag rekommenderar nog inga olagliga
1: substanser. Jag, jag tycker alltså jag du, för, jag du jag, förborg, fick någon, jag fick inte uh, något bra. Alltså, för mig var det ett sätt att, att fatta vad var 68, var, varför har vi psykedelisk konst, varför låter musiken som ni gör, varför ser filmen ut som ni gör, all den kultur som jag tycker var cool ingår ju att röka på eller testa syra eller och Såklart. så vidare. Ja käka svamp. Allt det där måste man ju för att kunna haja måste man ju kanske försöka ge sig på det. Men, men, men jag, jag har inte fått ut något av det. Men, <laughs> alltså, men, men, men så att finn... det har inte funnits någon idé för mig att, att fortsätta.
5: För, för sen blev du ju höger. <laughs> kan, kan det vara var, kan vara jag, var, jag har teori. kan det vara så att drogerna <laughs> inte funkade på dig så då gav du upp vänstern och blev höger <laughs> istället nej
1: nej förlåt alltså bortsett då och vi, vi tar det där med att jag då var en vänster lös bemärkelse någon slags vänster och ockuperade hus och sånt där på 80-talet och, och sen blev höger jag jag tänker mig att det var 2001, sent alltså sent i mitt liv, jag var fan över 30, nästan 40 år och då var 9-11 och då var, var kravallerna samma år under kravallerna såg jag hur jag var inte där själv men jag såg på tv hur de jag betraktade som mina vänner faktiskt försökte döda poliser med att kasta gatustenar men med liksom, det var på riktigt de försökte verkligen döda det var inte någon fredlig utom det var inte någon frihetlig socialism utan det var det var naket våld. Och sen 11 september samma år då jag betraktade som mina vänner sa ja men det var rätt åt USA det här det här They had it coming liksom tyckte den svenska vänstern och där någonstans glädjer jag över. det är ett sätt att se på det och så har jag tänkt på det själv. Men om man Se det på ett annat sätt så var ju i den perioden i mitt liv jag gick från att vara daglönare tillfällighetsanställd äh, ungdomsrevolterande människa till att bli en vuxen heltidsjobbande trygg inkomst <laughs> vanlig svenne så att den materiella underbyggnaden förändrades och min ideologiska överbyggnad följde efter skulle man kunna säga också att jag blev högre kanske på grund av detta och en marxistisk analys Exakt. men
0: är inte det oftast det naturliga för de flesta människor
1: att man växer upp helt enkelt och fixar Ja men att Ja men, att man,
0: ja, men precis Därför att det finns inget mer obehagligt än om man träffar en äldre man som är så här ubervänster alltså lite flummig och <laughs> håller på med svamp och så du och... skit om
5: Jonas eller vad heter han Mattias Gadell. <laughs>
0: <laughs> Jag brukar faktiskt springa på honom på söder är mycket goda med sin käpp men jag vet inte om det var, men förstår du vad du menar det är någonting med att man nej, jag
1: tycker det är inte obehagligt jag tycker det är kul att folk tycker olika jag brukar oftast tycka det är roligt att träffa människor eh, som tycker annorlunda så länge man inte bara rackar ner på varandra jo, nej, det,
0: det är en skillnad på Jonas Sjöstedt som är proper och tar ansvar och, och sådär men om du träffar en eh, en medelålders man som inte har vuxit upp, som bara liksom har någon flower power. Bild. Ja, men det
1: finns ju krastpunkare som, som jag har känt sedan 80-talet som fortfarande. är det Jag tycker det är helt okej. Okay. Jag har inget emot det. Jag är liksom för att folk är olika. Det
4: är du, det du är naturliga. en
0: av de få svenskarna som gillar olika. Nej, men jag säger inte att jag, nej, jag, säger inte att jag vill bo
1: med kruspunkter. <laughs> men, 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 men det är inte mitt stora huvudbry i
3: livet att det existerar. Nej,
0: nej det är klart. Ja. men jag, jag, jag tar hellre en öl med såna som dig än sådana som dem.
3: Jag tänker att när du, den här personen du beskriver, du är ju Shang egentligen.
0: Nej, det är inte Shang. För Shang driver företag, två stycken. och han, han låtsas vara en latmask, men det är han ju inte. Han jobbar ju hårdare än någon annan.
2: Jag tar inte en öl med någon som inte är
4: exakt som mig. Det,
2: ja, men jag typ behöver, i, jag jag behöver bli svensk, men jag, jag, jag är ju olika.
3: olika. Jag är inte olika. Så, Mustafa, hur mår du egentligen? <laughs> jag menar, jag, sluta skratta, jag menar allvar. <laughs> Nej, men jag, eh, jag har varit lite bekymrad eh, som alltid jag har haft det dåligt. <laughs> oh, okay. Nej men på riktigt jag har varit orolig eh, och Nej, men eh, framförallt de senaste händelserna som sker i Afghanistan. Nu har ju sett de här bilderna på alla liksom, eh, flygplatsen. På flygplatsen när mm. det är afghaner som springer mot den här stora eh, Air Force eh, flygplanet och hoppar på den, klamrar sig fast, fast vid hjulen ja. och faller
1: handlöst i döden ja. när hjulen fälls in. Det är så grymma bilder.
3: Det är helt surrealistiskt. jag får så här flashback till 9/11 när det var människor som föll från de här skyskraporna. Och jag tänkte fuck vad är det som händer i Afghanistan. Och då tänker jag på min vän Mustafa som är afghan. Vad tänker om jag känner som jag känner? Hur känner Mustafa då? Mm. Äntligen. Jag satt just och funderade på här. Vi sitter och snackar om Sverige. När... Afghanistan verkligen i världen. Så Hur mår du Mustafa? Äh, äh, Sluta skratta. Jag, nej, men jag, har
0: ju, jag har ju släktingar i Kabul. Från mammas sida så har jag kusiner, mostrar, morbröder. Har du kontakt med dem? Ja, jag pratar ju med dem nästan varje dag. Och äh, de är ju väldigt chockade över hur fort det har gått. För när jag pratat med dem till exempel bara i förr, förr igår. Så sa de att ja, men de kommer inte komma till Kabul som det ser ut nu. Utan det kommer ta lång tid, men de kommer kanske komma hit. Sen bara dagen efter så var de i Kabul i princip. De har barrikaderat sig hemma. De går inte ut för de, de vågar inte. Sen började, beroende på vem jag pratar med men en kusin jag pratade med så sa att, ja, nej, men vi, får, vi, vi kan inte fly för att de är så många och de vill inte lämna någon efter sig ska de fly så måste alla fly tänker de men han sa att vi, vi börjar förbereda oss inför ett liv med talibaner så alla kvinnor kommer vara inne det blir inga mer jeans och t-shirts det blir traditionella afrikanska kläder skägget måste vi låta växa min morbror är läkare och han sa att jag, jag kommer ju fortsätta få jobba som vanligt men min fru och mina döttrar kommer inte få gå ut på samma sätt så de börjar av så här pragmatiska skäl förbereda sig inför ett sånt liv och, men de är samtidigt väldigt tagna över alltså hur fort det har gått och det, det går inte att hitta en part och säga att det är deras fel därför att så som väster har lämnat, det under all kritik men den afghanska regeringen och korruptionen och armén det var ju ett luftslott alltså så stridsmoralen ja det var inte att talibanerna var så jävla duktiga, det var ju att de, det blev ingen fight, de bara la ner sina vapen och gick över till, till andra sidan och talibanerna har nu gett någon allmän amnesti till för detta pol eller polischefer under regeringen att ni får vara kvar, men ni jobbar för oss nu och de har gått med på det så äh, mina kusiner och mosrar de är
3: väldigt chockade och väldigt ledsna hur, hur, känns det för, hur känns det för dig att se alla de här berättelserna och scenerna och så?
0: Nej, men det är, alltså det är jobbigt och, och du vet, man tänker så här ja, du vet, det låter lite klyschigt som en jag fick chansen att komma hit mm. det, det får inte dem de, de vara kvar där för att min pappa lyckades hitta ett sätt att ta sig hit men de lyckades inte ett sätt mm. att ta sig så jag blir bara mer typ ja, vara tacksam över det jag har och njuta av det som Sverige erbjuder och, och sådär. Det får inte
1: de. Vad tror du? Hade det kunnat
0: gå på något annat sätt? Nej, alltså de har ju fått 20 år på sig ändå att fixa en duglig regering och dugliga soldater. Och då har inte fungerat, utan man har varit beroende av väst för att kunna hantera talibanerna. Jag menar, fem år till, tio år till. Jag... Jag tror inte det.
5: Men är det inte lite så att de som faktiskt har lite motivation och moral och vill göra någonting det är de som söker sig till talibanerna och det som var kvar att bygga någon slags regering av. Det var typ skräpfolket. Lite
0: så tyvärr och så hade man liksom en som sagt en luftslott av försvar. Man, det kom ju fram under åren att vi hade en massa spöksoldater inom armén. Alltså soldater som USA betalade för men som inte fanns.
4: Men, <laughs> För att det är ett så
0: jäkla korrupt land. Alltså, jag vet inte om ni såg det, men presidenten lämnade ju i helikopter till Tajikistan. Mm. Och eh, nu har det kommit fram att han hade så mycket pengar... Inte plats allt. så Helikoptern kunde inte lyfta för att det var så mycket pengar han försökte lästa. Så han fick mm -hmm. lämna pengar på asfalten utanför palatset. Och, och så det är ju
1: Ja, det är klart det är dollar. Man skulle kunna föreställa sig, ur ett svenskt perspektiv, så skulle man kunna föreställa sig 20 år till för att bygga upp en med för att sopa mattan med, med, med talibanerna och... och bygga upp en stabilitet och säkerhet i landet. Men det kräver ju att det finns någon som faktiskt tror på det där abstrakta att slåss för. Exakt. Men om man inte tror på nationalstaten eller afghanska regeringen eller vad man nu ska tro på så kanske man inte är redo att ta en kula. Men ni har ju 40... Det var någon som skrev på internet, jag tyckte det var så snyggt formulerat, att, att, att en, att en Afghanistans befolkning ska, ska, ska ta upp vapen för regeringen. Det är lika abstrakt som att en svensk skulle ta en kula för OECD. Alltså, det, den afghanska statsbildningen är så konstruerad. Så att den, ja, men den, det är 40 etniciteter i det
2: landet. Mm. Där du har en väldigt decentraliserad maktstruktur med klanledare och whatnot. Ja, alltså... Och det här... Afghaner behöver bli
0: bättre på den här självkritiken mm. och alltså se sig själva i spegeln. Som sagt Det finns mycket skit att se om väst och deras sätt att hantera det, men vi kommer inte överens med varandra. Mm. Det, det är fyra stora etniska grupper, hasarer, tajiker, och speker och bastoner. Sen finns det 40 olika, små, vid synan om. Och vi har inte kommit överens med varandra i så många år. Och de konflikterna har bara eskalerat mer med åren. Så det, fin det finns inte ett Afghanistan. Till och när någon säger så här, um, det är en Afghan. Så, det finns ju Afghaner som bara, Vad då Afghan? Mm. Vad är en Afghan? Jag är hasarer. Mm.
3: Jag är personer. Det finns ingen Afghan. President Biden skriver så här, American troops cannot and should not be fighting and dying in a war that Afghan forces are by and large not willing to fight and die in themselves. Jag tycker att hans argumentation är rätt så vettig. Att amerikanska trupper ska inte gå och kriga och dö när inte afghanerna själva är villiga att offra sig. Ja, men det finns en poäng i det. Alltså, jag tyckte att han ställde några bra
0: frågor på presskonferensen igår. Han sa att till amerikanerna: Hur många fler amerikaner är ni villiga att offra? Alltså, för ni vet, det sjuka med kriget där är att. Det finns soldater som åkte ner till Afghanistan för 20 år sedan. Deras barn har under åren också joinat. alltså de har fött barn och de har joinat med åren, kriget med dem och ner. Alltså det är svårt att ta in. Och han sa, så hur många fler generationer vill ni att, 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 vi, skick, att vi skickar in?
5: En, en grej som slog mig. Jag har kollat en dokumentär om när amerikanska soldater försöker träna upp uh, de här de har rekryterat. Och där, this is how winning
0: is, looks eller något sånt där heter ja,
5: Nej, men man ser liksom, de ska bara så här stå och hoppa, du vet, och göra ser lite övning. Just det, just det. Och de, Jumping jacks. De, de, de fixar inte det. <laughs> det, ser, alltså det. Det ser ut som ett gäng, jag vet inte vad.
0: Ja, men Jag har sett en, det, det där är en vice dokumentär som heter, this is how winning looks. Like ja
5: det, nej, det var nog inte den, men så var en annan Jag vet inte om det kommer från dokumentär, Men det var ett klipp på Youtube Och då är det en, om det är en brittisk eller amerikansk soldat Och så vill inte skälla på dem att, Säger att vi ska vara här 8.30 Då är vi här 8.30 Då kommer vi inte liksom 45 minuter senare Och har glömt hälften av utrustningen någonstans Det var liksom hela tiden på den nivån alltså, Det var riktiga fuck ups, ja, tyvärr. Jag och han sa ett sånt här citat att Om jag säger till dem att Klockan 8.30 så kommer fienden släppa en bomb i huvudet på dig du kan du vara helt säker på att han sitter här klockan 8.29 fortfarande och dricker te. Det var liksom så här...
3: Men kan inte du förstå det med tanke på att de har haft krig i den Nej, omätningen? nej, men det, de här människorna, det, inte det var nu. lite...
5: Har ni sett det här Beavis en ja. ja, alltså det var, det var den här typen av karaktärer. Det var precis som att, ja, ja, de kanske skjuter igen och skiter där. Rök på lite nu. För det var det de satt och... Det var soldater som... Ska träna skytte och vet, öva sig och samarbeta allting. Men, men så fort du vänder ryggen till. Ja, då sätter de sig och, och röker gräs.
0: Alltså du ska samtidigt komma ihåg att ja, den afganska arméns är under kritik. Men talibanerna som styrka är också afghaner och de har världens trittsmoral. Mujahedin under sovjettiden –när de lyckades få ut... Alltså, tänk tänkte Sovjet var inne där– om några tusen mojahedin körde ut dem. De gav upp. Så det finns en stridsmoral där– –under ytan någonstans. Men de, man har haft svårt att väcka den till liv. Alltså, att få den lojal mot en nationalstat... Det,
5: det... Alltså, det slog... Men jag såg den här grejen. Hade jag haft anställda som hade varit så där? Jag hade, jag hade fått CP-spel. Det hade blivit sharia direkt. Alltså, det, det hade inte, alltså jag, jag kan förstå de som går med i talibanerna. För om det andra alternativet är de här jävla pundhuvorna som är totalt viljelösa. Det är inte klara en enkel fucking instruktion. Det tog nio dagar för talibanerna från att den första
1: provinshuvudstaden föll till att, till att Kabul föll. och det, Så snabbt kan det ju gå tack vare då att landet är så fragmentiserat så att alla väpnade styrkor som Faktiskt finns, De är lojala med sin krigsherre och så vidare. Och de här krigsherrarna går att köpa över fort. De ser fort vilken sida som har störst chans att vinna och switchar direkt. Det var ju samma mekanism som gjorde att USA med hjälp av den så kallade norra alliansen lyckades ta Afghanistan. Då tog det fem månader eller lite mindre eh, från, från axelimpa eh, och, och Antagligen kommer väl nästa, <går> nästa gång Afghanistan byter sida kommer det väl att ske ungefär lika fort. Det kanske man kan förvänta sig. Men, men grejen är att, att det finns ingen utomstående kraft som kan göra ett bestående avtryck i den här fragmentiserade soppan eller vad man nu ska kalla det. Eh, vad vi än från omvärlden försöker göra så kommer det att se ungefär likadant ut, föreställer jag mig. Okay, och, 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 och situationen blir ju bara... Värre 2020 Då var Afghanistans befolkning alltså för, nej, förlåt, 20, 200, för två decennier sedan När kriget började Invasionen började Då var Afghanistans befolkning 20 miljoner I tal 3 miljoner Var unga män i vapenför ålder Alltså 15-30 Idag är befolkningen ungefär 40 miljoner Och det är ungefär 6 miljoner Unga män i vapenför befolkning 2050 säger FN att befolkningen kommer att vara 65, kanske 75 miljoner. Och ni kan ju tänka att andelen unga män i vapenför ålder kommer att vara ännu högre. Det är vad talibanerna har att rekrytera och krigsherrarna har att rekrytera ur ett ständigt ökande en ständigt ökande pool av vapenföra män. Medan västvärlden då, eller omvärlden, eller vilka det nu blir kämpa med en sjunkande stridsmoral hela tiden. Det var någon talibanledare som sa redan i inledningen av invasionen att ni har kulorna vi har tiden. Men har jag jag tror inte, jag inte att, att, att amerikanerna förlorade mot talibanerna. Amerikanerna förlorade mot naturkrafter. Liksom.
5: Det går inte att påverka detta. Nej, men det är väl en allmän princip att du kan inte bomba fram demokrati skulle jag jo, säga. Jo, det, det kunde du i Tyskland, det kunde det i Japan... Fast demokratin i demokrati. Tyskland innan. Det var bara att de hade lite otur när de röstade fram Hitler. Jag tror Donald
1: Trump uttryckte det, när han bestämde att trupperna skulle... Det var han som fattade beslut att trupperna skulle hem från USA. Det var inte Joe Biden, men Joe Biden som gjorde det här otroligt taffliga verkställandet. Men när Donald Trump berättade om sitt beslut, då var det just det att vi skulle kunna utplåna Afghanistan. Vi skulle kunna döda alla och då skulle vi kunna installera demokrati.
3: Nej, det
1: skulle kunna gå. Men vi vill inte gå den vägen därför att det är fel helt enkelt.
3: Jag har en eh, lekmannateori hur man ska göra jag tänker att alla länder runt omkring Afghanistan ska gå samman och ta ett gemensamt ansvar och få ta en del, alltså under en provisorisk del så ska man få ansvara för en del som är närmast ens egen gräns och därifrån försöka stötta befolkningen och så och försöka stötta så mycket som möjligt så att, och trycka bort talibanerna. Vad tror ni om den? Teorien? Ja,
1: räkna upp de närliggande länderna, Pakistan, och Iran och det är länder de... som är kända, också. För, <laughs> kända ja. för sitt ansvar.
3: Var nej, men det, då, jag tänker så att det, det måste de göra. För att de har inte <skratt> de val. De, nej, 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 de De blir tvungna att kolonisera. De, de, blir, de blir tvungna för att, eh, ja. för, för som det som, i min, jag, jag, vet inte, jag, hittar, liksom jag kommer på egna teorier att det här är ett sätt att facka upp alla gränsländer. För nu kommer Iran få ta emot så oerhört stora mängder nya eh, flyktingar, och det kommer fucka facka upp Iran, och därför så måste Iran svara upp. Men om de går samman, allihopa. Och försöker jobba på något långsiktigt. För det är, det är väl ändå resultatet av det här: att det kommer komma massor av flyktingströmmar som kommer väl in mot Iran, mot Pakistan och andra. Eh, Men
5: vi har, ju, vi har ju massa statliga rapporter som visar att vi tjänar jättemycket på invandring. Kan vi inte skicka dem till Iran så lugnar de ner sig? Titta här, vad va, va, va bra det kommer gå. Men så här Eller det, är det teorin
0: helt... Äh, jätte, det det låter bara på pappret, Hanni. men ja. att de ska komma överens med varandra också. Mm. Alltså, om det du stryker, är tvingat till ja, det. Precis,
1: om du stryker komma överens och ta ansvar
3: så tror jag att de blir tvungna att agera i sina att agera. Och kliva in, in i området en bit för att kunna, som Turkiet och andra, att man får skapa en gränsbarriär. Och
5: Turkiet hade en gräns med Syrien. Det har ingenting... Att de klev in där det är för att de vill få bort kurderna. Det är ingenting annat. Sen kan de kalla dem det för humanitär korridor. Men Maj är så att det är en humanitär korridor. En, en
0: sak som jag tycker ska bli intressant att följa. Jag tänkte fråga er. Eh, vilka talibanerna är idag jämfört med för 20 år sedan? För... De säger ju nu, eller deras representanter i Doha säger att de har blivit mer moderata nu. De kommer att låta tjejer gå i skolan, universiteten ska vara öppna. De säger att vi kommer inte att kvinnor till döds och att afghanska folket ska få vara med och bestämma. Sen när man åker ner till Afghanistan och träffar talibaner som styr de här provinserna och ställer samma fråga till dem, så här, kommer ni låta kvinnor gå i skolan? Då skrattar de under intervjun och, 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 och till och med skryter och säger så här, i vår provins går ingen i skolan. <laughs> liksom, nästan som att så här, det är klart. Så jag undrar om talibanerna kommer att bli mer moderata för att de har ju omvärldens blickar på sig på ett helt annat sätt jämfört med 20 år sedan med sociala medier och allting läggs ju upp eller om det är som så att de här representanterna idag har förstått hur diplomati fungerar, vad man säger till väst, hur man lurar ut dem på läktaren men på plats så kommer det vara en helt annan
1: situation. Jag tycker det är tydligt att de har blivit mer, vad heter det på svenska media savvy. att de är mycket bättre jag vet inte om ni har sett Gänget som Magda Gad träffade och har presenterat på Expressen. De pratar engelska och några är riktiga snygginga med Che Guevara-vibbar. Liksom. Man, man tänker att det där är coolt. Det där gänget ska jag tillhöra. Så att de har skickat fram rätt snubbar till, till pressen inne i Kabul. Det är ju helt uppenbart. Vad som kommer att ske tror jag. Det är att det kommer att visa sig att talibanerna är inte är så skickliga på att administrera ett stort jävla land om heller. Och de kommer att ha precis lika svårt att, att, att tränga igenom denna vägg av krigsherrar och så vidare. Och, och, och små lojaliteter som finns. Så att det kommer förhoppningsvis... Då, att, att De kommer inte att kunna göra så mycket skada som de vill, tror jag. Men, men att de skulle ha mjuknat ideologiskt, det tror jag inte det, 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 det är Guds ord de förmedlade de, de de över det, det, det har de inte, kan inte de rucka på de tog i över tv-stationer
0: i, i Kabul som hette så här Voice of Afghanistan och så döpte de till Voice of Sharia <laughs> det är inget bra tecken kanske på mer moderat Nej, men jag,
5: tror, jag tror att talibanerna kan gå samma öde till möte som sossarna i Sverige alltså att de regerar sönder sig själva Mm. Alltså, för tänk när du ska alltså, jag lider på ett plan med talibanerna nu, att nu måste de ta hand om de no! här BBsen battered Crackpot idioterna som är totalt menlösa och inte vill göra ett skit. Hej, du pratar Mustafas släktingar. det blir klippigt du har Jag menar en inte de hårdaste elakaste stelakaste lagarna kan få de här menlösa fånen att lyfta på Asset. Alltså jag såg den här dokumentären. Den var, jag vet, jag vet. Ja, du vet vad jag menar. Ja. Så jag kan, alltså, därför blir det också på ett sätt logiskt varför talibanerna blir så jävla tuffa, och hårda, bara avrätta folk. Och det är ju för att få andra att, hallå ni måste skärpa er. Förmodligen är det någon sån logik bakom. Sharia är ju liksom det är inte så att alla museiska länder liksom strikt följer charia och hugger handen av dig för att du liksom... Det är olika former av charia. Ja. Jag läste någon sån synningskommentar
0: på sociala medier när någon hade skrivit att det enda som USA har bidragit med under sin tid i Afghanistan är att de... Det är att eh, talibanerna har blivit bättre på engelska. <laughs> För nu pratar de i media.
5: Nej, jag om vi, om vi, om vi, om vi får sista måltiden, den hade åkt ner till Kabul och sagt att hej, vi skulle vilja podda med någon taliban. Tror du det hade blivit av? Eh?
0: Om du är precis som du är nu. Rakar inte, bytt inte om. Ja, då har vi chans. Mustafa, du måste odla skägg. Jag måste odla skägg. Mm.
5: Men hur, hur, hur behandlar de västerlänningar? Alltså man, 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 ja, men vi är gäster vi vill bara...
2: träffade ju dem eh, igår fast eh... alltså de tittar inte henne i ögonen när hon pratar med dem hon gjorde det. Ja, hon gör det, men de tittar inte tillbaka henne i ögonen utan de sneglar vid sidan. Ja, men vi, vi är ju män, de kommer älska oss.
3: Pär, du som verkar vara så pass imponerad av deras klädsel hur skulle du vilja styla dig inför den här
4: trippen? <tryck> <tryck> ja, nej, men jag,
1: jag, jag tror, att, jag tror att, att, att medierelationer bland terroristorganisationer –är utvecklade idag på ett sätt som man kanske inte kunde drömma om för några decennier sedan. Och jag tror inte att det är något problem att komma som västerlänning och få en, en, en
5: stunds snack– med, med dem. Vi kanske men, men, och om, om ett presskit. så Här här är loggan, ni måste använda den så här och så här. Du vet. Nej men, nej, men för,
1: alltså för, för, det är 15 år sedan nu. Men, men efter 11 september och så, då upptäckte ju svensk journalistkår att fan, vi har ett underskott på människor som kan något om Mellanöstern. Vi måste faktiskt... Så, så att, få ju och några andra institut byggde en gemensam liksom, utbildning nere i Mellanöstern för svenska journalister. Jag hade turen kom in på sista platsen på vi var 20 personer, åkte ner till Libanon och var där i 10 dagar och fick liksom snabb kurs i Mellanöstern. Jag tror det var 2005
5: eller 2006. Vi kunde väl bara åka till Rinkeby eller Nej, men, alla här,
1: nej, men med, alla, med alla stjärnor, journalister som var där då som föreläste oss, oss och stjärnorna på, på, på universitetet i Beirut som, som föreläste om, om regionens historia och sånt. Det var verkligen ett fantastiskt program. Men det var också studiebesök hos lokala, <laughs> lokala politiska krafter. och Bland annat så var vi... Till då i södra Beirut i Libanons eller i, i, i Hisbollas huvudkvarter som vi eller ja jag vet inte om det var huvudkvarter men ett av deras kontor så att säga och, det, och där vi fick träffa då någon lokal hisbollah ledare. Och, och det, det som slog mig då var ju graden av administration som en terroristorganisation. Nu är ju Hisbolla speciellt, de äger ju en halvstat. Men vilken grad av administration som fanns. Att det, De sitter ju faktiskt där vi skriver. De har ergonomiska fotpallar och allting sånt där som, som, som tillkommer i en administration. Va? Och... och, och det, det, det tror jag vi kan förvänta oss av talibanerna också, att det, det, det sker någon normalisering. Sen att det är en medeltida eller värre ideologi som vill halshugga och stympa och lämnästa alla som de kommer över. Det, det, det är den andra sidan, men, men, men den här, det här vardagliga existerar och jag tror att de... Har, Precis som alla andra politiska krafter inser värdet av goda medierelationer.
2: Så ergonomimedvetna talibaner med
1: HR-avdelning.
5: <laughs> men kan, kan, kan inte de ergonomiska fotpallarna kanske med tiden hjälpa till att få dem lite mer pragmatiska?
1: Nej, det är Guds ord.
5: <laughs> ja, det men finns om, ingen pragmatism Men, i men du, har, du har en taliban som ont i fötterna och säger man, här har du en ergonomisk fotpall men då måste du bli lite pragmatisk och liksom inte bara tänka att allt är Guds ord. Eller får du gå mot i fötterna för då är det ju Guds vilja. Bestäm dig.
1: Jag tror vi i Sverige har så svårt vi är så sekulära så vi har så svårt att förstå ett annat tankesätt. Vi kan skilja på religion och politik på ett sätt i, 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 i protestantismen mm, eller i Sverige som kanske inte är möjligt på andra delar av jordklotet. Och, 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 och det här gör att vi hela tiden kommer till ett logiskt eh, felslut när vi föreställer oss hur politiska rörelser i andra delar av världen fungerar. Jag tror vi måste acceptera att islamismen inte kommer att mjukna. Det finns, varför skulle den göra det? De anser att de förvaltar Guds ord. Det finns ingen anledning för dem att mjukna. Om vi tittar på
0: Afghanistan i framtiden, tror du att eh, talibanerna idag eh, är mer intresserade av att bara ha liksom, en muslimsk emirat och vara i fred och implementera sina lagar och inte ha väst som kommer in och stör dem? Eller kom, det, hur stor är risken att Afghanistan återigen blir någon terroristbas? där Al-Qaida och IS jag opererar... Jag tror att du är
1: mer expert än jag, ska jag säga, först och främst. Jag har förvisso ägnat tio år av mitt liv åt att försöka förstå terrorism och jihadism, men, men jag är verkligen ingen Afghanistan expert Som jag har förstått det, så var talibanerna kluvna inför Al-Qaidas närvaro. Alltså att det var ett problem för dem, samtidigt som det var en tillgång. Att de... Inte eh, med självklarhet tyckte att, att Al-Qaida skulle eh, bedriva terror mot Västerlandet med, med Afghanistan som bas. Eh. Det
0: stämmer och det som ja. ställer till det att de välkomnar in dem det är den jävla afghanska gästfriheten. Yes de kan inte säga nej. Alla hyllar ju dem för de är så vänliga men när någon kommer att knacka på så måste man släppa in dem. Så de släppte in min Laden och lät honom... Det var också
5: vandring ja. som skapade situationen. Är det ja. det du säger? Ja,
0: men det är det. Om man ska skilja IS från talibanerna... IS är en global rörelse som vill sprida sina värderingar så mycket de kan. Talibanen är mer intresserade av att hålla det inom Afghanistan. Mm. Självklart... Skillnaden mellan ett kalifat och ett emirat. Då, Precis så. Det. Precis så. Mm. Um. Men jag, vet, jag, jag, ska jag vara helt ärlig, jag, jag tror att Af talibaner har blivit betydligt mer smartare och de, de, de vet att de, om de börjar jävlas med väst och att väst kan spåra att det är i Afghanistan man har opererat, eller att de kommer att invadera igen och det vill de inte. Jag
1: är inte säker på att det blir en invasion igen. Men, men alltså, militära insatser, Västerlandet kommer ju inte att låta bli att –slå till militärt ifall Afghanistan blir en, en, en avfyrningsramp för, för attacker. Men invasion tror jag du inte kommer att se Nej. På, på. Men, för men, 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 men. Al-Qaida har haft närvaro i Afghanistan hela tiden. Det är inte så att de har försvunnit. Men deras förmåga att, att iscensätta attacker mot väst har reducerats. Man Men säger, al finns där, och ja, har funnits där. frågan
0: är hur många man, man säger att det är ett hundratal om ens ett hundratal om det inte är under hundra som är där. Och att eh, talibanerna slåss ju med IS som territorium. De vill ju inte ha dem där, de vill operera själva. Men jag tänker nu, nu när, nu när de lämnar, när väst har lämnat, för att det är hur mycket vapen som väst har lämnat till den afghanska armén som nu talibana tar över och det
1: moderna vapen. Bilderna på internet som man har sett de senaste dygnen är ju helt skrämmande. Det är enorma arsenaler. enorma arsenal. could possibly go wrong? Och det är liksom flygplan och allt. Ja.
2: <laughs> Vad är Kinas roll
1: och incitament i det här? Kina har ju inte så mycket samvete, så jag tror att de kommer att hjälpa afghanerna att bygga infrastruktur som är lönsam för kineserna. Och hjälpa afghanerna att lösa problem på alla möjliga sätt. Vad vill Men jag kineserna har tro... ju utbyte.
5: De vill bygga på en väg till väst. Ja. Med
3: Per, du som nämnde att du har under en, en period intresserat och specialiserat dig på islamism. Vill du berätta hur du kom in på det spåret? Ja, 11
1: september hade en stor inverkan på mig mentalt helt enkelt. Jag tyckte det var ett, 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 ett angrepp som jag inte kunde förstå. Och, och, och jag tyckte att svenska journalister inte lyckades förklara det för mig. Och då tänkte jag att då får jag försöka leta rätt på förklaringen själv och försöka bygga en journalistik och en kunskapsbas till nytta för mig själv och för andra. Och det där blev ett projekt som... Som underlättades väldigt mycket av sociala medier genomslag. Därför att jag eh, var en av de första att använda sociala medier för att kartlägga eh, islamister i Sverige. Då, eller islamismens utbredning i Sverige. Eh, och jag höll på i runda slängar tio år. Eh, på nästan all min fritid. Eh, med detta. Eh, och det drevs... Primärt då, av, av att jag var. Jag, jag, jag ville veta. Jag ville veta varför. Jag ville förstå, och jag ville kartlägga, och jag ville hjälpa andra som möjligen skulle vilja veta också.
3: Hur går det till konkret när, man, när du försöker kartlägga det? För det är ju, du, jag har ju läst lite grann. du är väldigt specifika information du skriver ja, på din blogg.
1: Ja, Då var det ju så att då var det ju väldigt, väldigt tacksamt. Och det, man kunde utgå från offentliga handlingar, det vill säga rättsfall eller polisdokument eller statliga utredningar som som gav ledtrådar om individer och, och, eller nämnde individer och utifrån dessa personuppgifter kunde man ju kartlägga deras nätverk. Och det, det underlättades ju väldigt mycket av sociala medier och att Facebook hade slagit igenom. där På den tiden alla eh, radikala element också hade konton, precis som vanliga svennar. Det var ju innan internetbolagen insåg att de var behjälpliga att sprida radikal propaganda och började stänga ner allt. Innan de blev pk? Ja, och, och, och också, innan, också innan de här radikala organisationerna också insåg att deras eget beteende på sociala medier var ett säkerhetshot för dem själva. Så att någonstans när jag tröttnade runt 2015 då hade Facebook och de andra stora Börjat stänga ner all, alla relevanta konton. Och dessutom hade IS då främst eh, förbjudit sina egna att, eh, att vara verksamma som tidigare. Så, att, så att det blev svårare att, att göra det som jag var bra på. Dessutom då hade andra journalister. Eh, Främst då Expressen, men gänget i Göteborg där Magnus Sandelin och Sofie som ni har haft här också va? Inte än? Nej, inte än. Nej. Nej, det borde ni ha. Och, 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 och de har gjort så mycket mer än jag någonsin kunde göra.
0: Jag tänkte fråga dig, vad, vad gick du in med om föreställningar om vad islamism är och hur de opererar? Och vad lärde du dig tio år senare under... Hur du granskade de dem?
1: Jag gick in med värderingarna som en svensk eh, moderat eller en George Bush-anhängare skulle ha haft. Det här är ett problem vi löser. <laughs> Och kom ut ganska desillusionerad skulle jag säga. Eh, skulle du kalla dig neokonservativ? Då, då var det nog eh, alltså 2005-2006 när jag började kolla på det där. Då fanns det nog inte. För det är sån
3: som ja, var, var... Jag Förlåt, jag vill bara veta. <skratt> Vad, är Vad är skillnaden mellan konservativ och neokonservativ?
1: Nej, men neokonservativa var en amerikansk primärt då undergrupp av konservativa som, som verkligen trodde på att man, med, att man kunde sprida demokratins evangelium till alla länder och kanske särskilt de med vapenmakt. Att man bombar fram demokrati ja. alltså. Mm. Det, det fanns en slags... En slags leninism eller vad man ska säga. att man trodde att man med, med spjutspetsinsatser skulle kunna tvinga fram större... Ja, då, om vi
5: slår folk tillräckligt
1: mycket så blir de snälla. Mm. Kan du ge ett exempel på
0: någon person du granskade under de åren som fick dig att komma fram till den insikten som du pratar om nu? Att oj,
1: det här kommer inte att gå att lösa. Liksom. Nej, det är ingen person så. Men, 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 men om du studerar en miljö som går från att omfatta alltså gå att mäta i tiotal. Från, från när jag började titta på det då var det några, några individer hade rest i Afghanistan, några individer hade rest i Somalia. Vi pratar om 30-40 pers. Va? Sen kom Säpo 2010 med den första uppskattningen den islamistiska miljön rör 200 personer och sen fem år senare så sa de, äh, vänta det är 2000 eh, och, det, och då är det i Sverige eh, hur det ser ut i Nordafrika eller eh, Asien det, det, det vill vi liksom inte det kan vi inte ens koncipiera vi pratar om en ideologi som omfattar kanske 10-25% av alla muslimer, eller 10-15% av alla muslimer. Och där en spillra av dessa 10-15% då är beredda att ta till våld. Uh, och det, det, är väldigt, uh, det blir väldigt stora tal. Och det finns väldigt lite tror jag som, som vi kan göra som påverkar uh, en reformation i rätt riktning av islam så, så att, jag, jag kan inte säga att det är någon individ men, men, men under, den här, under det här kartläggningsarbetet eller vad man ska kalla det alltså, det var ju en hobby så, så, så växte det här framför mina ögon och, och jag blev ju kontaktad av människor som rimligen borde veta mer än jag men som också var förbluffade alltså det var en utredare på Säpo som ville träffa mig regelbundet. Vi gick och fikade. Då. Jag försökte lista ut vad han visste och han försökte lista ut vad jag visste. Det blev aldrig mycket sagt egentligen. Men just själva fenomenet att, att Säpo försöker... Säpo själva famlade så mycket i mörkret över utvecklingen runt 2010, 2011, 2012, 2013 när resandet i Syrien började. Så att de ryckte i vilka halmstrån som helst- till och med kontakta någon enskild jävla bloggare- för att få veta. Om, om du skulle sätta ord på islamismen
0: i Sverige- och det du har granskat. Så här, vad är det de vill? Finns det en mångfald av islamister som vill olika saker-
1: Eh, förstår du lite vad jag menar? Alltså, hur, 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 hur ser det ut? Det, är, det är, Ja, en mångfald. Det är väldigt komplext. Ja, eh, Det går naturligtvis inte att säga att det finns en islamism. Redan ett islam är en, en bizarr tanke. Eftersom du har uppdelningen i Shia och Sunni och sen alla grupper under detta. Och, 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 och det går inte att föreställa sig att det finns en islamism. Och du kan inte ens när du kommer ner på... Salafisterna eller wahhabiterna säger att de är av en specifik sort heller. En fantastisk upplevelse jag hade det var när jag vi bodde i Hässelbytog jag och, och min familj då och jag går med in på liksom Coop Forum i Vinstad går och handlar där jättestort med min vagn och ska väck och handla och så plötsligt från ingenstans bakom mig så dyker upp en skäggig man direkt blockad från talibanernas liksom kampanj och med mig på axeln och nu tänker jag, nu ska jag dö mm. <laughs> nu har en av dem kommit för att ta mig det här var inga jävla mjukisbrallor utan det här var kaftanen, skägget allt utom Tänk, tänkte du verkligen det att han kommer att vara...
4: <laughs> nej,
1: nej, jag vet inte. Idag så tänker jag att jag tänkte så. Men det är möjligt att jag tänkte något annat. Vad fanns då filmjölken? Jag, jag, på jag, jag var jätterädd när han dök upp och knackade mig på axeln och han presenterade sig och sa att jag läser din blogg, jag gillar det du skriver. Vi, är, vi salafister är väldigt oroade för den här våldsamma utvecklingen. Ah, Hanif hade rätt. Yes,
4: in your fucking face allihopa. Det ser ni att jag har
1: rätt. Och då var det en av dem, bokstavstro... Alltså riktigt jävla ortodoxa killarna mm. i det här landet som är motståndare till våld. <coughs> det går inte, det går inte att, att ha så förenklade bilder av hur islamismen ser ut. Men jag, jag är skulle vilja Jag skulle vilja Jag skulle vilja det påstå det, här, ni, jag, jag, det, det var ju kul då att den här killen uh, som ville prata med mig vad, vad tillhörde det fina gänget men jag skulle ändå vilja vara så fräck att jag påstår att, att hans ideologi hänger ihop jag skulle till och med säga att den är into, intimt sammanflätad med den våldsbejakande våldsamma ideologin
5: diskuterade du det
1: här med honom? Nej, vi stod inte så länge och pratade. Jag, tyck, jag, har jag träffat gick ju frissande därifrån. Nej, jag har inte träffat men, honom igen. Men jag skulle, jag vet vem det är. Jag vad, vad är det som skiljer dem åt? Och var har, för, har,
0: varför har, är han, knackar han på din axel och säger så? Här, jag gillar
1: det du gör, jag gillar <laughs> det du skriver. Nej, men hans, hans bild av islam är ju att det är fredens religion. Att om alla bara söker sig till hans religion så blir de lyckliga och finner harmoni. Och, Fine. Men det är samma illusion skulle jag vilja säga som jag hade när jag var tonåring och trodde att det fanns en frihetlig socialism. Uh, nej, det existerar inte. Uh, jag kunde naturligtvis vara fredlig, <laughs> men socialismen kommer per definition att innehålla förtrycket. Och jag är på samma sätt kommer jag säga att hans tolkning av islam kommer per definition att vara förtryckande. Ja. Även
2: om han är, var trevlig. får inte vilken, Eli Gönder rätt här. Det är, vilken, det är alltid tolkningen. Vilken vil,
5: ideologi jo. skulle inte innehålla förtryck?
2: Nej nej nej. Kul att du nämner Eli. Uh,
1: jag och han brukar ha väldigt, ha väldigt kul att snacka. Uh, nu var det ju ett tag sedan sist. Uh, men... men uh, vi är ofta osams på, på ideologiska grunder. Eller kommer till fel kommer till olika slutsatser, ska jag säga. Han är nästan alltid optimistisk. Det här går att lösa. Och det kanske man måste vara om man, man som han har till hälften ett israeliskt perspektiv. Men jag är nästan alltid pessimistisk och säger att det går åt helvete.
0: Det är lite roligt att du säger att han är optimistisk, för han är inte optimismens ansikte. Med
2: här, finns det någon ideologi som inte förtrycker och som är installerad i någon nationalstat som är. Stabil? Nej, men,
1: nej, men jag vill okay. påstå att det finns ideologier eller livsregler eh, eller religioner som är bättre än andra. Jag skulle vilja säga att protest här, protestantismen ja. är bättre än islam. Skulle jag vilja säga. Bättre på vad? Bättre på frihet, utveckling, välstånd. Okej. Okay. Varför, varför det är en har... bättre religion helt enkelt varför? Men jag är inte troende själv Men om jag skulle välja en religion ja. Fast du säger
0: att den gren ur kristendomen Är bättre än islam Fast... Ja
1: hela faktiskt kan jag säga ja, Hela okay. kristendomen
0: <laughs> ja, Men är kristendomen i Afrika Där de dödar bögar
1: också ja, det, är, lika det, bra det är naturligtvis en förskräcklig del Av kristendomen ja. Men ja. om du räknar per, Ja Återigen, jag har skrivit artiklar om det. Så om ni undrar vad jag tycker, det blir svårt att förklara i kondenserad form. Men, men det går faktiskt att mäta framsteg i olika världsdelar. Och, och man kan se eh, effekterna av, eh, av olika religioner. Faktiskt Man kan göra en jämförelse vad som är bäst.
3: Men hade Eli varit här så skulle han säga du kan inte klumpa ihop... Islam i ett, för det finns ju så många olika tolkningar och en del i vad heter i Afrika, Boko Haram, skiljer sig väldigt mycket från islam som finns correct. i Indonesien som är, har en helt annan inställning. Ja, jag håller med, jag håller med. Uh, och, och jag försöker min anekdot där från Vinsta,
1: korporation uh, i Vinsta, tror jag illustrerar att det är inte är så lätt att, att klumpa ihop. Uh, men men, men uh, generellt sett är jag, är jag, är jag pessimist vad gäller den islamiska världens möjligheter till utveckling. Jag tycker Tunisien som jag tills bara för några veckor sedan var den lysande stjärnan gjorde mig återigen liksom extra ledsen. Alltså jag håller ju med om att religion
0: spelar en roll men jag tänker om man tittar på de länder som är där, där, man, där islam är liksom religionen eh, och, och muslimer i, i majoritet. Ta Afghanistan till exempel. Hur, st, hur större roll spelar korruption, så failed states, eh, än om det bara att man bara. Det är enkelt att säga muslimer, islam, där går det dåligt. Västkristna, där går det bra.
1: Exakt. Ja, ja men jag håller verkligen med. Uh, det. Men jag försöker att, att inte heller fastna i så enkla kategoriseringar. Men, 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 men som sagt, om man nu ska drista sig till att försöka göra jämförelser, då tror jag att de utfaller till, till
3: på ett sånt sätt. Men det är klart att allt, verkligheten är alltid mycket mer komplex. Jag tänkte på ditt projekt med så att du med nyfikenhet började granska islamismen i Sverige. Och börjar kartlägga dem. Och sen så kommer Säpo och knacka dig på axeln och vill ha information. Vad säger det om det svenska samhället och framförallt säkerhetspolisens oförmåga att kunna jobba med de här frågorna?
1: Säkerhetspolisen hade ju under decennier varit fokuserad på hotet från Sovjet. Och, och, och var kanske eller svenska olika säkerhetsmyndigheter kan man säga har gemensamt haft en otroligt hög kompetensnivå vad gäller Öst. Men, men jag tror det var ett stort steg för dem att börja fundera på, på inhemsk islamisk eh, terrorism i alltså, deras mening. Varför
5: handlar. ska ett land den del av landet ligger fucking ovanför Polcirkeln bry sig om några, öken, några från Sandöknen som krigar runt med Kalashnikov. Liksom det, 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 har liksom inte, det är de senaste 20-30 år som det har funnits som fenomen eller kanske till och med kortare tid än så. Jag
3: tänker att om bara 2010 tror jag det var den första... Han, den som äh, av misstag kan spränga sig själv. Ja, men
5: Det var nog dålig man på också började säkert kolla in och se på. Liksom, oj, det här finns på raden också. För jag tror innan det så, så... Innan dess så stod ju Ekerot och varnade för västvärldens undergång med en suck. Du vet, på grund av islam. Och alla tog ju honom som en jävla dåre. Mm. Eh, och det, var inget, alltså, det var den enda som fanns då som... Det stäm, menar att det här fast, var ett problem
3: Fast det, det stämmer väl inte för att Jag rätter mig om jag hade fel men var det inte eh, Vilka var det nu som gjorde den här rapporten Som fick väldigt mycket kritik 2003 eller någonting Med den här Ranstorp Dels Ransd, ja just det. De det fick det här för Jo, men det var handlade ju om radikalisering mm. i förorterna.
5: Ja, men det, var, det, det, här var ju, det här var ju inte mainstream då. Detta var ju liksom i periferin en grej som kom in då. Alltså när, jag tror Säpo började se det som en av sina huvudgrejer att faktiskt titta på, det var nog efter den här misslyckade...
1: Från, själv... från, från 90-talet eller slutet av 90-talet så höll säkerhetspolisen uppsikt över ett antal individer och de reste till Afghanistan primärt eller till Tjetjenien och sen till Somalia. Så löste de det ju Men, direkt men, men i, efter 11 september så började man eh, titta närmare på det 2001 alltså. Och, och, och från början av 2000-talet så finns det årliga vad ska man säga stycken i årsredovisningarna från säkerhetspolisen om, om hur, hur hur man ser på, på islamismen eller jihadismen i, i Sverige men det är runt 2010 som man upptäcker att det här har växt mycket större än vad vi trodde. De, har, de tror att de ska hålla koll på en handfull eller ett eller tiotal eller tjugotal individer. Men plötsligt så måste de kolla på hundratal. Och det är deras organisation inte anpassad efter. Sen ytterligare några år senare, då det är tusental, hej fransmännen, Engelsmännen, de har tusental. Har vi det också? Shit, vi har verkligen inte en organisation som kan kolla det här. Det finns inte. Det är en fysisk omöjlighet att
2: övervaka 2000 individer. Det går inte. Hur mm. tror du deras kunskapsläge är idag? Mycket bättre. Det är så. Uh, vad, vad
1: som det lilla jag har sett som förvånar mig, det är att delningen av kunskap inte är självklar det vill säga att de poliser som arbetar med att utreda de här ISN-korna som har kommit hem med sina barn och utreder deras eventuella folkrättsbrott, de har inte tillgång till säkerhetspolisens kunskapsbas med någon självklarhet jag blev själv jag blev själv kallad till vittnesförhör för några månader sedan gällande en av de här mammorna som har kommit hem, därför att jag hade skrivit hennes eller mycket om hennes man som nu är död då i Syrien och jag blev förhörd då i en pågående utredning om misstänkt folkrättsbrott för de kan ju ha gjort sig skyldiga då till plundring eller andra krigsbrott helt enkelt bara genom att vara med i den islamiska staten och, och, och då blev jag kallad vittnesförörd för att ge bakgrund vad jag visste om hennes man eller den ideologi eller den vad svär som familjen befann sig i när de reste. Och jag blev förvånad över hur lite den här utredaren hade på benen. För hon hade inte, eller den han, hade inte eh, fått ta del av vad Säpo visste. Det var inte, en, det var inte någon kommunikation mellan myndigheterna. Och det, det gjorde mig lite nedslagen. Men jag tror att, att, att det finns. Jag tror att myndigheten Säpo har bättre
3: koll. Vi behöver
5: en samordnare. <här> <här> Vi har ju faktiskt eh, inte islamist, men
3: samordnare. Det var ju det som... Mona Sahlin och de körde igång sen. Ja. Ju,
0: Alice Bakunke var ju... Ja, bättre så går väl inte att hitta för jobbet. Ja, alltså det, det är som en sketch.
1: Ja, ja och det här låter ju helt bizarrt att jag ska någonsin ta Mona Sahlin i försvar. Missförstå mig inte nu. Men vad hon gjorde var ju faktiskt vad hon är bäst på att snacka skit. Och, och åkte runt och faktiskt till en massa motsträvda social kommunalråd runt om i landet förklarade att det här är ett problem. Det här problemet finns på riktigt och det finns i din kommun och du kommer att sitta i skiten om du faktiskt inte tvingar din socialförvaltning och att kolla runt hur det ser ut i ditt miljonprogramsområde. Och det lyckades Mona Salin med.
3: Och det ska hon ha en fjäder hatten för. Jag måste bara berätta en anekdot. Jag skriver det bland annat i min bok förortssnuten hur jag är på en föreläsning reklam, med Mona, med med Mona Sahlin. Och det roliga är att jag visste ju inte vad extremism var. Jag visste inte på riktigt så visste inte jag vad våldsby extremism var. <skratt> du är inte du på väg att lyssna på diskarna. Jag visste orka inte. <skratt> <skratt> ehm <Nej. skratt> um vilket år var det här 2112 någonstans Nej men 2015 ja. så var jag på en föreläsning med Mona Salin och temat var våldsbejakande extremism. Och när jag kliver in i den här aulan där vi skulle ha temat våldsbejakande extremism och så här, vad är det här våldsbejakande extremism? Då var det någon som berättade så här att, jo men det är unga män framförallt med muslims bakgrund som åker ner till andra länder och krigar. Och jag bara Nej det stämmer inte
0: <laughs> Jag säger ju han, han, är, han är som en persisk Forrest Gump han hamnar i olika
3: situationer. Men jag att Det är inte rimligt. Hur kan man vara född i det här landet och växa upp med de här fantastiska möjligheterna, men ändå så väljer man att lämna det här för att ansluta sig till en våldsbejakande extremist, äh, en organisation. Och jag sa där och då till den här personen, jag sa så här: sluta, du behöver inte berätta. Hon behöver inte föreläsa. Jag har han bestämt mig, de där människorna är idioter, de ska bara bort från mitt land. Och när jag sitter där och lyssnar på Mona Salin så börjar hon ju berätta om personlighetstyper. Vilka de här personlighetstyperna är. Hon pratar om grubblaren som grubblar över meningen med livet. Och, som vill prata känslor. Som, är, som vill hitta sin ja. plats. Pratar om familjens väg. Hur man kan radikaliseras. ut. Vi alla tonåringar. Ungo... <laughs> alltså vad tillhör familjen och att det finns extrema åsikter. Sen finns det sökaren. Och ju längre hon börjar prata hon Ju längre hon började prata desto mer insåg jag att shit hon pratar ju faktiskt om mig. <laughs> för jag hade ju gjort den resan och jag skulle ju lämna Sverige för, för en våldsbejakande organisation. Och där och då så sa jag så här det här ska jag aldrig någonsin berätta för någon. Att jag var på väg in i en våldsbejakande organisation. Och det var faktiskt tack vare Mona Salin som
2: öppnade mina ögon.
3: Alltså det här är och då skrev en bok om det istället.
0: <laughs> ja. Till hela Sverige.
2: Jag ska inte säga vem det är, men det är en person som alla här inne tror jag känner som berättar om att han har källor inne på Tullverket och lite andra ställen och när han får höra om berättelsen om hur verksamheten där funkar och hur bra koll de egentligen inte har på vad fan som flödar in i det här landet han sa att om svenska befolkningen skulle få reda på vad som egentligen pågår bakom kulisserna så skulle hela landet få total panik.
5: Nej, det kommer inte landet få. Det här landet får inte panik över något.
2: Fair enough. Men jag tänker så här, okej, okay, jag hör sådana berättelser och det är ändå människor jag litar på som har god insikt och så ser jag vad som händer med elförsörjningen nu. Cementproduktionen håller på att liksom läggs ner. Sluta och... vara alarmistisk. Säg jag, jag du, det här vad... är, problemet. Jag, jag vill... Han är ju problemet.
0: Han är ju problemet. Han är den här gemene svensken där ute- som inte vill höra på det du ska säga nu. Jag, vet. Alltså,
3: jag är en del av det. Jag skyddar ju er för all hemskhet. Jag, jag berättar inte allting som jag får vara med om. Nej, jag
2: vet. Och jag är, jag är i grunden en optimistisk person- och försöker göra det bästa av det jag kan med vad jag har- men vi sitter här och pratar om Afghanistan och deras armé, att det var ett luftslott. Men ju mer jag börjar gräva i vad som pågår här och hur dålig koll alla in, många instanser har. Och jag tänkte mer och mer på det när du började berätta om Säpo. Att de kommer till en bloggare eh, och, och så kör de en så här spionlek med dig. så här, Vad vet han? Vi ska inte säga vad vi inte vet. Vi är själva ett är vi själva ett stort jävla luftslott som bara haft tur rent geografiskt där vi inte behövt skydda oss och vi har inte en armé worth a fuck längre heller. Vad är det, vi klarar oss, vad var det, 48 timmar om någon invaderar oss? Ja, om de
5: inte invaderar hela, Sverige utan begränsa sin attack. Till en punkt, ja. Ja, om de begränsar sig till en punkt, då klarar vi oss 48 timmar. Men börjar alltså, de attackera mer, mer än en punkt och då, då, då håller inte de här 48 okay. timmarna.
2: Så, varför ska jag inte känna lite oro ibland? Du vill inte vara som mig. <laughs> Nej, men... Jag vill absolut inte vara som dig, Hannif.
5: Jag skulle nog säga så här att Många, alltså, Sverige är ju inte ett land Det är ju typ två länder Eller klassmässigt så har vi en etnifierad underklass Väldigt stor del Lite white trashbunder i Rättvik också Men för det mesta är det invandrare De människorna kanske lever lite värre Och blir mer hotade Om liksom, the Shit breaks loose Så att säga men alla de som har lite utbildning, lite ambitioner lite kapital, lite förmåga att föra sig kommer förmodligen klara sig väldigt bra även om, även om staten svenska är ju inte nationalister, de skiter i Sverige liksom, om vad fan det är för färger på flag vi har väl bytt ut den mot Pride-flaggen nu tror jag det är väl den vi ska försvara i krig men folk kommer bara flytta till andra länder typ sådana länder som vill fortsätta finnas som Polen, Ungern och vilka det nu kan vara det, det är det som kommer att ske. Det finns, ju,
1: det finns ju en förhoppning om att bara vi lyckas skapa stabila institutioner i, i ja, vilket land det nu må vara, i Afrika eller whatever, så, så kommer det att uppstå en fredlig eh, demokrati. Va? Eh, och när du frågar, men våra institutioner i Sverige verkar vara ihåliga på tempen kulisser, va, ska jag inte vara orolig? ja om föreställningen är att det är institutionerna som skapar civilisationen– ja –då ska det naturligtvis vara oroligt. Men tänk om det inte är institutionerna som skapar civilisationen. Tänk om det är folket som skapar den. Och att du råkar vara omgivna av världens mest ordningsamma, plikttrogna människor– –det vill säga svenskarna, som nära apokalypsen kommer– –i värsta fall köper slut på tobapappret på hemköp– liksom, –och bunkrar upp med spaghetti. Det är ungefär så långt kaoset sprider sig i Sverige–
5: Ja, så länge det är en kris som drabbar alltså, ska jag förklara Den svenska men... medelklassen, ja <laughs> Ja, men om Sverige ställs inför en väldigt uttalad fiende Nyligen, alltså när man upplevde ett hot från Sovjet så hade vi ju ett försvar som inte var guds nåde, men en befolkning mm. på åtta millar och hade då Europas största, andra största flygvapen Vi hade två bilmärken Polen hade inte något och de var väl tre gånger fler i befolkningen, fyra gånger fler. Vi hade, vi hade både Volvo och Scania, vi hade Saab som tillverkar stridsflygplan. Vi tillverkade egna ubåtar, kovetter, hela jävla skiten på vad då ett land på 80 millar. Det fanns länder som hade 80 miljoner invånare som inte fixade hälften av det där. Så svenskar, om vi tar de här pursvenskarna eller vad vi ska kalla de kan ju bli väldigt effektiva ihop och, och organisera sig och verkligen. Men det, jag, det som i så fall är fara skulle jag säga det är att idag demoraliserar man svensken. I väldigt hög utsträckning. Det här... När andra länder liksom kör lite om prideflagga och de värderingarna så är det mer en liten PR-grej. I Sverige tar, har man tagit in det närmare som religion, för att folk går inte till kyrkan i Sverige, utan har man då... Men behovet av religion finns det, så då väljer man något annat, värdegrund och allt vad fan det är för någonting. En människa måste tro på något. Ja, eh, inte alla, men många behöver det där. Någon, någon som tänker åt dem. Ehm... Har du en demoralisering i samhället då, har du liksom, då började du radera ut den här grunden Som skapade institutionerna Som skapar hela förutsättningen till att man byggde upp det här samhället Det måste finnas en anledning Varför vill vi samarbeta jo, För att Vi vill någonting gemensamt Du har någon gemensam bild om vad vi vill med samhället Den finns ju inte idag Jag har ju
0: Jag brukar tänka så här Vad är Sveriges vision Vad vill Sverige alltså, Vad vill Sverige vara för ett land om 20, 30, 40, 50 år. Och jag hör faktiskt ingen politiker prata med det språket. Så det här är, utan man pratar om idag. Något år kanske framåt. Men inte den här stora visionen. Jag, jag, jag tyckte att jag hade det med Göran Persson också. Han var lite visionär. Han kunde prata lite om framtiden. och så. Men det var som att med, med, med Reinfeldt så försvann det lite.
5: Det finns ju en sån slags berättelse idag men det är ju att vi ska bli det mest ekologiska och klimatneutrala landet som har gått i ett par skor. Och där har man kanske med sig 3,5 procent av befolkningen på sin höjd. Så att... Alltså. Jag, jag,
2: jag tror inte det kommer bli någon apokalyps eh, Nu är jag lekman I fältet Men liksom kom, komplexitetsteori Bygger du komplexa system så tar det Väldigt lång tid innan de förfaller eh, Så jag tror inte det blir Någon sorts såhär Och så sprängs allting i luften Och jag håller väldigt mycket med dig I, i, i den saken Per Att institutionen är väl snarare produkten eh, Av människorna Som bygger de här institutionerna men samtidigt, nu har vi outsourcat så stor del av vårt liv till massor olika institutioner. Sjukvård, säkerhet, försäkringssystem, alla de här bitarna. Och sen lägger du på faktumet att en stor del av befolkningen är skuldsatta upp till halsen med bostadslån. Så jag tänker, finns det någon brytpunkt... Där folk tappar förtroende för institutionerna. Ja,
5: höj räntan 2% och se vad som händer. <skratt> Exakt.
2: Och hur kommer människor reagera då? Eh, och det är då jag tror vi kommer börja se om det här var ett luftslott eller inte så, och du ser chansen, ja, men alla, de som har en utbildning och pengar kommer flytta till Polen
5: Ja eller Spanien eller vad men länder där skatten är lägre och där du kan förverkliga alltså idag, så Sverige är väl lite individualistiskt, folk har ingen tanke direkt landet Vad det ska ta vägen, man tänker själv vilken bild kan jag lägga upp på Instagram nästa vecka, det är ungefär det man fokuserar på. Alltså om jag ska reliera lite. Så och jag vet att alltså vi, det, det har ju hänt i historien att vissa länder går under. De försvinner och slutar finnas och så tas ytan över några andra. Det, det är en naturlig del. Jag, jag tror
1: inte Jag tror inte folk kommer att flytta utomlands. Jag tror inte att folk. Jag tror inte att Sverige kommer att gå under. Men vad jag tror vi kommer att se är att medelklassen eller Svenskar eller alla som identifierar sig som svenskar kommer att försöka välja bort offentliga arenor som, som tas över av den här etnifierade underklassen helt enkelt. Man kommer att dra sig för att gå till biblioteket eller vårdcentralen eller vad det nu är utan man kommer att rösta fram borgerliga partier som levererar valfrihetssystem där du kan välja en friskola där ungen klarar sig hyfsat eller du kan välja en vårdcentral där doktorn eh, garanterat förstår din ockelbosjuka eller vad du nu har för sjukdom som är eh, lokal eh, och är vit helst det sa jag inte, det var du som sa men det ligger någonstans där och puttrar.
5: Det, det blir ju två. Men, länder men, men du, i samma stat. Och
1: du får, en, du får en, 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 en medelklass, och där och över, som drar sig undan från, från det gemensamma. Och, och på så sätt. Jag har redan visat att de har tappat förtroendet för det offentliga. Men det är ju inte så att de kommer att börja bryta mot lagar eller, eller skolka från, från de offentliga plikterna. Men Men jag...
5: Allt som är frivilligt och kan göras frivilligt kommer att göras frivilligt. Det, är det du beskriver en elit som sakta tygnar bort?
3: Men jag tänker den, den valfriheten att, att man väljer att rösta där. Det är, det är det som är godgrunden till segregationen. För i, i samma sekund som du ger valfriheten att välja att dina barn ska gå till en friskola. Så kommer du också ge valfriheten till en annan person som bor i förorten. Att välja bort det svenska och välja gå i en... Vad, vad heter det? Konfessionella skolor? Ja, som på pappret ser ut som om det är hur bra som helst, men under eh, bakom kulisserna så är det könsseparation och sådär. Och det måste alla ha med sig. Nej, jag tror inte att det är
1: valfriheten som är ursprunget till segregationen, utan den vetlösa politiken vi har fört i några decennier som är felet. Eh, men jag tror att det är oundvikligt. Ja, jag tror att folk kommer att vilja välja bort de problem som de uppfattar att regeringen har påtvingat dem ja, ja. och ingen kommer att offra sina barn Nej. eller sin gamla morsa för integrationen min gamla dementa mor har rätt till vård för sin egen skull, inte för att vara ett trappsteg och en integrationstrappa för någon som behöver ett jobb inom äldreomsorgen
2: mina barn har rätt druckit,
1: att gå i skola- i sin egen för många
2: öl, per, nu, eller? Förlåt, Har du druckit för många öl nu?
1: <laughs> Nej, men det här är faktiskt... Ja, jag, håller,
2: jag håller med, dig, det, här jag håller med är,
1: jag, jag, det här skrev jag i Svenska dagbladet och var med i någon rad om- att den här integrationstanken- att den på något sätt ska överstiga eller naturligtvis vara överordnad de andra samhälleliga målen vi har, det är helt fel. Alltså vård, skola, omsorg måste fungera på sina egna villkor och de brukare av de tjänsterna har rätt till de här tjänsterna i, i kraft av av sina egna behov. Inte för att vara trappsteg i någon slags integrationsprocess. Alltså,
0: det du säger är så pass självklart men som ändå saknas i debatten. Jag kommer ihåg 2015 så tittade jag på något SVT-program. och Då var det Lars Trädgård som var gäst. Och han berättade om att i Sverige har vi ett samhällskontrakt. Och att det samhällskontraktet pressas just nu för det var mitt under flyktingvågen. Att det kommer komma människor hit som, som kommer att kräva resurser från samhället och det kommer att stå mot samhällskontraktet. Och jag kommer ihåg att jag alltså min svenska del var så här jag har aldrig hört det här samtalet innan. Det, det, här, är liksom, det, det, det här är så själv. Det, det är klart att Sverige har ett samhällskontrakt- mot sina egna medborgare först och främst. Men jag kommer ihåg att journalisten reagerade- på precis samma sätt som jag. Att hon var lite... Vadå, men vad, vad menar du? Jag sa vi, vi han, i Sverige har vi svenska medborgare- som jag har lovat att ge dem här servicen till. Och när det kommer 10 000 i veckan- så. så Kanske vi inte kan erbjuda det här i framtiden- om vi fortsätter på samma spår. Men det var ju liksom startskottet. Nu pratar ju alla om samhällskontrakt på ett annat sätt. Men, men att... Jag vet inte om vi har tagit det så pass givet. Det är som när vi hade Kalle Samida sist. Han berättade att han hade, det som fick honom att vakna upp lite var att han såg en intervju med någon kvinna i Stockholm. Som får frågan att, ja men vad gör du? Är du inte rädd för matbrist ifall det blir någon kris? Och då hade hon sagt, nej nej men jag har ju 7-Eleven i närheten och pressbyrån. Ja, det ser jag. Ja, alltså i hennes värld så... Det blir aldrig matpris för du har ju 7-Eleven där. Ja. men han, han menade att vet, du måste följa MSBs rekommendationer om att ha mat hemma för en vecka i alla fall. Att vi är så pass fredskadade i det här landet. Att,
2: fan, vi är brom typ ibland, tänker jag. Vi har, vi har pikat. Här ja. tror jag vad vi behöver. jag tror okay, Vi har en viss basindustri här som det går bra för. Den
5: får, det gick bra för
2: den. Ja, utan vet jag, inte. Jag vet jag vet men det finns fortfarande hopp Men förutsatt att vi har kvar basindustrin Så tror jag Framtiden, vi pratar Algoritmer, tech, biotech Och för att rekrytera Och få hit människor som håller på med det Så behöver det vara Kul att bo i Sverige Och idag är inte så jävla kul Att bo i Sverige som grannarna stoppar nattklubbar för att de har flyttat in till stan. Och stör sig på att det spelas musik två på natten. Och sen kombinerat med att... Eller det här var jag tror jag, i alla fall. Får jag avbryta det där? Nej, de det får inte. Eh, religionen, individualism kommer också dö. Så folk kommer vara helt desperat efter mening. Så psykedeliska reträtter tror jag kommer bli skitstort också. <laughs> Nej men tro mig. Vänta bara 15 år. Och Sverige är perfekt för psykedeliska reträtter. Alltså, tänk och vara på en psykedelisk reträtt uppe i Norrland <laughs> när det är vad heter det? Aurora, Nordic vad heter det på ja, svenska? Ja, ja, ja. Norskel det är, det är
0: helt jag kan tänka mig gå på en sån psykedelisk reträtt om det är Per Gudmundsson som är ledaren för det
3: men jag Trip tänkte guide, jag här,
0: skulle
5: du kunna tänka dig en karriär som schaman
1: nej men jag har ju lyssnat väldigt mycket på psykedelisk musik och pråg men
5: en borgerlig schaman <laughs> vad gör en borgerlig schaman? punch i schamanen
2: <laughs> men, men seriöst alltså, vi behöver spränga bostadsbubblan Fri hyresättning Så att det ska vara enkelt att flytta till Sverige Och bo, hitta någonstans att bo Vi behöver bara skära av Jävligt mycket fett från staten Och sänka skatterna Så att alla biotech och algoritmnördar Kommer hit och starta grejer det, det är typ några enkla steg vi kan ta för att om vi ska prata om Vision för Sverige ja, nu du och, narko ja. Ja, och narkotikalagstiftningen Måste bort för ja, att att Det är folkmord Det är fan ett jävla folkmord nej. Det är ett inhemskt jävla folkmord Fast,
3: Nej. Vad fast, fast, de som ska komma hit och hålla hjälpa oss med täckgrejerna ja. det är väl kineserna och indierna. Nej, no, det, det är men... framförallt indierna som kommer hit och kodar. Och hur ska du få hit dem när du ska flöda narkotika fritt och de skiter fullständigt
4: det gör, i nattklubbarna. Bara,
2: är du 22 år och är ett jävla programmeringsgeni så kommer du vilja klubba och narka. Alltså, kolla inte var... om du är Varför flyttar det... de till Berlin för?
5: Elon Musk vad gjorde han i direktsändning? Har ja. du byggt några raketer hanis? Nej,
2: nej. jag Jag vill bara Pratar höra om känslor han. Ja. Jag vill bara, jag bara höra
5: Per,
0: du, mitt intryck av borligheten när det kommer till narkotikadebatten är att man har samma slags äckelkänsla för det som socialdemokraterna har att även om man nu pragmatiska skäl skulle förklara att ja, men det kan finnas några fördelar med att avkriminalisera eller legalisera så är det så här nej och du sa ju nu emot askan
1: varför nej men jag, jag har pendlat fram och tillbaka i, i frågan om, om legalisering kriminalisering eller helt enkelt bara utomlaglig eh, användning av narkotika. Eh, det senaste Uh, intrycket jag fick som var tungt, det var när polisens sammanfattning av den här enkrochattrapporten kom ut. Uh, det är väl en två månader sedan eller tre. Uh, då man genom att uh, räkna på de mängder affärer som avhandlades i de här enkrochattarna kunde... Se att den svarta marknaden för narkotika i Sverige kanske var tio gånger större än vad man tidigare antog. Va? Det var inte 15 miljoner om året i omsättning utan det var 150. Och avloppsmätningar
2: visar liknande ja. diskrepanser.
1: Och, 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 och det, det ger ju en bild av att... En, Marknaden är så gigantisk så att den inte kan åtgärdas med polisiära medel. Och, 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 polisen har alltså hittills inte haft en susning om hur omfattande de den har varit. Eh, eller de andra myndigheter som försöker kartlägga detta. Eh, och då, då, då tänkte jag, shit, är det så att vi måste överväga eh, legalisering? Men jag är inte... Jag är inte främmande för argumentet, men då vill jag se att man har fakta på bordet. Jag kan tänka mig att en välartad mellanklasskille som Chang nu förrolar honom väl, men <laughs> ja, okej, ja. En villa kille, Sven, Villa Svenne som Chang. Kan klara av att öka en feting då och då utan att gå ner sig. Och mina ungar kommer på Engelbrekts på Östermalm. Liksom, kanske inte råka ut för så mycket social oro på, även om haschet skulle släppas fritt. Uh, men har vi egentligen på benen, har vi kött har vi på fötterna men jag, har vi kött på benen uh, när vi påstår att en av reglering eller en, en, en uh, legalisering inte skulle drabba Rinkeby? Hur skulle, skulle utslagningen se ut i våra utsatta områden? För Så de kommer att hitta något senst. nytt
5: att tjäna pengar på om de inte kan sälja knark Nå, eller får de men, gå men, till skolan men, och men, sig men, hemska men, tankar. Fast det var inte det som var grejen.
3: Det är men, de vi... som brukar narkotikan. Hur kommer de hantera det? Ja. Då brukarna? Bef hur,
1: brukar hur, kommer, hur, kommer att hur
5: kommer bruket att förändras? Hur hanterar Alkisarna systembolaget? Ja,
1: ja, jag bara säger det. Sen, kartlägg det, jag, jag, kartlägg det. Kartlägg det, och kom sen och presentera fakta för mig. Då är jag öppen jag för kan argumenten. använda
5: dina argument Men mot Men just,
1: just nu har vi ingen koll på det
5: här. Innan så sa du att när man ville som neokonservativ vinna krig i Afghanistan så var det som att man, man försökte bemästra, eller kriga mot naturen. Eller det var något sånt som sa. Mm. Jag menar att marknadskrafter är naturen. Mm. Ja, Har vi sån här stor marknad att försöka stoppa krig, alltså kriget mot narkotika är det som kriga mot naturen. Det, det är lika stor chans att lycka som att få talibanerna att, de att bli pride -aktivister.
2: Och människans sökande till berusningsmedel är också en naturkraft. Mm. Det finns en fantastisk scen. gått att tämja. Ja, ja, nej, men,
5: från... ja, vissa människor kommer inte klara av knarket. De kommer det dega ner
2: skattepengarna i. vi kommer bada i.
5: Det
1: ett av mina konstigaste ett av mina konstigaste jobb journalistiskt det var när jag var ganska ny och jobbade på Strix Television på Robban Asbergs redaktion på ett program som heter Folkhemmet. Mitt största skop jag gjorde på den tiden det var att jag letade rätt på en porrskådis som hade förekommit i den svenska pornografidebatten. Det var ju nämligen så att folk ville förbjuda pornografi eller kabel-tv-pornografi då. Därför att... Det, en kvinna hade porträtterats i en dokumentärfilm om Paul som att hon liksom knullades till medvetslöshet. Det var sådana övergrepp, det var dokumenterade övergrepp helt enkelt. Jag letade rätt på den här kvinnan och intervjuade, såg till att hon kunde intervjuas och fick hon berätta om filminspelningen och så vidare och ge sin bild. Stor grej för TV3, naturligtvis. Om man visar lite naket så gick ratingen i taket. Men i vilket fall så gjorde det här knäcket. När jag letade upp henne då, det visade sig att hon befann sig på The Moonlight Bunny Ranch, världens mest berömda bordell i Nevada, i lilla Carson City. Den kommun då, eller vad man ska säga, i USA, som har, eller en av några få, som har en oreglerad prostitution. Så du har besökt en bordell, det är det du sitter och säger? Ja, jag och Robban åkte på bordell i Nevada, kort och gott. Ett, i två ett, veckor. Ett eller? Och, <laughs> nja, jag, var, jag köpte ju en sån här lågprisbiljett så jag var där i flera dagar i Nevada faktiskt. I eh, på modellen. Nej, jag hängde i Carson City eh, det som, det, som var en dag. riktig gammal westernstad där man såg strukturen det var en gata med kasinon på ena sidan pantbanker på den andra. Då får jag på och Pante flashbacks? Men utanför där så låg det i alla fall en sån här modulbyggnad som vi i Sverige skulle tycka var byggnadsskjul men det lite flottare. Det var det var snabbt uppbyggd eh, modulbyggnad där The Moonlight Bunny Ranch låg. Eh, och, och vi åkte dit. Men i alla fall där i Carson City så kommer ju en stor del av de kommunala skatteintäkterna från prostitution. Alltså vi pratar 15-20 procent någonstans. Ja, vi har hela skattebasen utgörs av prostitution. Eh, och jag vill nog påstå att det är äckligt och det är sorgligt. Det, det, jag, jag förstår att det är en marknadskraft Men jag tycker ändå att det är ett sorgligt sätt Att bygga ett samhälle För de kvinnorna Även om de var fria Och hade gjort fria val Så tyckte jag att det var fel Tror jag, tar, jag kan inte komma över att jag tycker det. Att hur det tror fel? du
5: talibanerna ja. resonerar när de vill kontrollera kvinnorna och deras kyskhet? Det är likadant. Ja. Nej, men det, känns, det känns fel. De visa håret. Det är ju... Nej, I
1: Sverige har vi löst det genom att kriminalisera köpet, vilket jag tycker är rimligt. Men, men, men i, i, i Carson City eller kommunerna runt omkring där, där har man då en helt oreglerad marknad så att säga. Ja. Och, och, ja, så kan man göra det men, men, men Det problematiska och, och jag Presenterar presenter, presentera de korrekta argumenten Får mig så kanske jag kan ändra mig Men jag kände instinktivt Att det här är inte ett samhälle som, ett samhällsbygget som jag tycker är rimligt
3: Jag tänker lite grann samma sak Som vi får in väldigt mycket skattemedel På eh, kasino Och eh, svenska spel och en större del av dem som drar, är där är ju miss, alltså folk som hamnar i missbruk och förlorar otroligt stora mängder pengar. Och det, det kan jag själv känna att det är lite märkligt. Samtidigt som vi har svenska fotbollslandslaget tror jag, som är sponsrade av svenska spel. Och så, menar, vi har ju väldigt mycket dubbelmoral här hemma. I Sverige också. Har inte
0: Ardeland lyckats ganska bra med den där? För nu, nej. nej. Men vänta nu, idag om du ska skapa ett konto på de här spelbolagen så är det max 5000 du får sätta in i månaden. Ja, men får du gå
5: till utländska spelbolag istället. Ja, de är lite svåra att hitta. Men,
0: eh, okay då. men, men de största tillförlitliga bolagen, det är vi 5 i månaden alltså för att du kunde sätta in hur mycket du ville.
1: Jag tror det är för tidigt att fastslå en trend, men jag tror problemspelandet har ökat. Jag, jag, jag äh, tror ju inte att, att spel heller egentligen går att liksom, reglera bort. Det, det, det är en problematik som alltid kommer att finnas där. Nej, uh, jag, Men att, att den här spelregleringen funkar, det beror, det beror ju på att du kan locka in de här bolagen i reglering för att då skapar de också en en tröskel för andra företag att etablera sig på deras marknad. Det blir dyrt för nystartade företag. Men det, det går inte med samma argument
5: har statliga men, men på,
1: precis, precis som precis som Shang påpekar så problemspelarna kan ju lika väl uh, etablera sig
2: utomlands och det, det kan man tycka. Ja. Du, jag måste det är det kolla på den här grafen. Det är från Google Trends på vad folk googlar på. Ni ser ju det ser ut som en hockeyklubba nästan. Ja. Det är andel av svenska befolkningen som googlar på ordet casino från år 2004 fram till idag. Så att okej, okay, det här är inget exakt direkt svar, men det är väl någon sorts indikation på att det är skit många fler idag som är intresserade av kasino. Den ökar exponentiellt. Jag, jag, hade, jag, jag har en bekant som eh, har haft enorma problem med sminmissbruk i väldigt, väldigt många år. Jag kan lova att lösningarna som eh, Ardalan Chek eller regeringen eh, pratar om idag inte ens kommer komma i närheten. Av att oss stoppa det sug eh, som jag har sett med egna ögon en spelmissbrukare har Go -go speciellt nu med internet. Googla då bostadslås så får du bli <skröst> ja och samma med kronofogden också mm. exponentiell ökning. Men askan mycket i norrland. Det kanske inte är så
3: att vi kan stoppa alla
2: men vi kanske kan minimera
3: så att de, alltså att vi minimerar stoppa så att en del inte hamnar där. Och jag tänker samma sak när det är narkotika Eh, lagstiftningar där också. Vi har många som eh, brukar eller missbrukar eh, droger. Och det ökar. Och det ökar. Så Men samtidigt, så samtidigt så kanske vi med den, den lagstiftningen som vi har
2: nu förhindrar att fler in Sverige har störst amfetaminförbrukning per capita i hela EU. Vi har högst, eller näst högst narkotikadödlighet i hela EU. Det... Fast hur är det med cannabisanvändningen då? Jämfört med andra länder. Enligt avloppsmätningar så är det skitmånga som brukar det. Till skillnad från de här gymnasie som skickas ut.
5: Fast det kan lösa sig nu därför att väldigt mycket cannabisbruk i Sverige är ju i garderoben. Mm. Men med de här elpriserna så börjar det bli riktigt jävla svårt.
3: Ja, det går åt fan mycket el och
2: det jag... Är det därför man ska
3: använda kärnkraft eller? Jag måste det, det.
0: fråga dig Per, eh, din tid på Strix television med Folkhemmet och Robert Ashberg i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, hur har journalistiken ändrats idag jämfört med då? Fanns det
1: Nej, oj, vilken svår fråga. Alltså, jag var ju spoling då, framförallt. Jag tycker bara att jag, jag gjorde sig jävla mycket ruttna grejer Att folk släppte in mig i en tv-redaktion var ju
5: bizart. Vad Nej, gjorde men... du för ruttna grejer?
1: Nej, men det var, det var dåligt kollade grejer helt enkelt. Det, det, det var ju, det, man kunde inte vara klickkora då, men det var ju det vi var. Uh, och, 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 och då släpper man kanske igenom uh, grejer.
5: Uh, ja, jag kan absolut inte jag tyckte
1: jag gjorde dåliga, jag var en dålig journalist helt enkelt som, som inte tänkte två varv idag är jag mycket bättre på hantverket och kan, kan se de, de misstag jag som är vanliga som andra gör, men också de misstag jag själv gör eller att här har jag bara tänkt ett varv jag var så här, jag var researcher på Sveriges radios ekoredaktion. Jättefin. Efter att jag hade varit i kommersiell tv så hamnade jag i public service. Jag var researcher på Sveriges radios ekoredaktion. Ett knäck gjorde jag som var bra. Eh, eller rättare sagt, ett gräv gjorde jag som var bra. Jag satt i två jävla veckor i justitiekanslerns kansli och plockade fram alla utslag där oskyldigt gripna hade fått ersättning av staten. är ja, oskyldigt grip med ett svajigt begrepp. De flesta är ju antagligen skyldiga på ett eller annat sätt. Men de har suttit i förvar i någon mening och inte blivit dömda. Och då får de ersättning av justitiekanslen. Jag tog ut samtliga de utfallen från några år och körde dem mot SCBs eh, databas över ursprung och visade att Människor med invandrarbakgrund bakgrund var överrepresenterade. Eh, jättemycket överrepresenterade, verkligen. I antalet, eller som andel av dem som fick, fick eller hade suttit felaktigt gripna helt enkelt. Och det blev ju en jättenyhet. Och, och Eko toppade med den och... och Mosaik extra sända en debatt med Alexander. Ja, ni kan haja hur det var i början av 2000-talet när den här mm. nyheten kom. Va? Och min självklara tanke var ju att detta är ett tydligt utslag av rättsväsendet diskriminering av utrikesfödda. helt enkelt. Men låt honom vara till färg. Och ingen av mina överordnade på Ekot. Gav mig en annan tanke om, vad som, om det kunde finnas någon annan faktor bakom detta. Ingen av mina kollegor ifrågasatte detta. Ingen i den allmänna debatten som följde ifrågasatte –att detta kunde vara något annat än diskriminering. Men allmänheten som ringde in till mig och frågade: Vad fan är det för idiot som har gjort det här inslaget? Ja, nu var det inte jag som gjorde inslaget, men jag var ju, gjorde researchen bakom så att säga. Påpekade att ja, överrepresentationen här är ju exakt samma grad av överrepresentation som finns i brottslighet. Det här är ju bara ett, en spegelbild av den faktiska brottsligheten, hur den ser ut. Så att säga. Det är ingen diskriminering här, eller i alla fall det finns inte skäl att tolka de här tecknen som eh, diskriminering. Dels där, men... Men, men, men felet då var ju att jag tänkte inte det, det steget. Mm. Och felet, systemfelet i journalistiken var. Det fanns inga kollegor som tänkte det steget heller. Utan alla förutsatte det här är diskriminering.
3: Dels det är Också i liksom, juridiken när vi ska frihetsberöva personer eh, finns det anledning att tro att den här personen inte kommer kunna lagföras på grund av att den personen kommer eh, lämna landet eller inte har en hemvist här, eh, så ska vi frihetsberöva också. Eh, och Många med utländsk bakgrund förvisso kan bo i Sverige, men det finns ju många som inte har en permanent viss tid. och Det är ju också en anledning varför vi frihetsberövar. Mm. Jag läste
0: en intervju med han, Ruben Östlund, regissören. Ni vet att han gjorde en film som heter Play, mm. som kom ut
5: 2011. Det handlar om att råva i spårvagnarna och ungdomar.
0: Precis, det är två eller tre svarta killar som typ kidnappar några mm. vita killar och så förnedrar de och rånar dem och, 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 och torterar dem. Det är sånt som bara händer i filmens värld. Ja, precis. Ja, det är en spelfilm alltså. Det är en spelfilm. Okay. Och han berättade att när han åkte runt med den här filmen och han fick väldigt mycket skit ju eh, till exempel så var han i Cannes-festivalen och då var det en journalist som sa till honom ja så du gillar inte svarta människor eh, när han är i Sverige och visar filmen- då är det en lärare som blir så upprörd- över den här filmen. Kommer, filmen är baserad på en samberättelse. Den kommer från en rättegång- som, som han har läst in sig på. Då är det en lärare som säger till honom- efter att filmen har spelats på någon skola- att Men varför gjort den här filmen? Jag har ju två, tre svarta killar i min klass. De är jättegoda. Och alltså, man tänker efter- varför skulle de svarta killarna i hans klass vara representerade för de svarta killarna i filmen vad har de med varandra att göra förutom att de är svarta mm. alltså att man inte tänker de här i de tanke. Det, det, det är ju jättesjälvklara saker men, men
5: ta offren då alltså det är batikhexosyndromet
0: jag tror att det blir något slint i huvudet. Jo, lärare, som att...
5: Läraren i den här klassen känner sig som en mode Teresa med en jävla gloria på huvudet. för Titta, jag har två tre spår svarta som jag hjälper här och allting. Och, 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 omedvetet kategoriserar hon att alla svarta är någon samma grupp, samma skollåda och då har knökat ner alla. Hon fattar ju inte att det finns individer. Det finns de som är högpresterande och de som är rena kriminella. Precis som det finns med... Men är det vita barn hon har, då ser hon den skillnaden. Okej, va hon i... Varför? hon identifierar sig med, med andra vita hon, hon ser liksom, det, det kunde vara hennes släkt eller vänner, ja, folk hon umgås med och så, så vidare. Vi
0: vet så pass mycket om Vita människor Eller den vita medelklassen Så att vi kan se dem också som individer
5: ja, Som
4: jämlika ja,
0: Men det kan vi inte med invandrare Eller svarta det, det, Jag tror inte att vi gör det med ovilja Nej, men Det, det bara blir exotiskt. att man ser dem som... men
2: Det är som reklamplanserna runt om på stan Och i liksom när, när, när man ska porträttera en familj Eller ett gäng mm. så är det alltid en svart med numera mm. För inklusionens skull Och de svarta som syns på Planscherna de kommer från Det ser man på utseendet De kommer från en del av Afrika Som inte alls är representerad Av de afrikaner Vi har i Sverige så Nej. där sitter det reklambyråer och plockar in en random svart som de tycker passar bra in i planschen. Så här, nu är vi inkluderande medan majoriteten av de svarta som bor i Sverige kommer inte ens från de länderna. Det är de, som, de, eller det är som när man så här, oh, nu kom det en rapport. Det är jättestor skillnad mellan kön i vilka som anställs som programmerare. Det är bara 13% procent som är kvinnor. Fick... Och alla blir så, åh gud, vi diskriminerar säkert skitmånga. Men kollar du på universitetet så är det ungefär 13-14% som pluggar programmering som är kvinnor. Vilket förklarar varför det ser ut så. Och då är det så här, Aha, varför är det 13%? Och då kommer det in på så här riktigt Haskan. gröpa. Jag
5: fick en sådan här vision nu när du pratade. Okay. En reklamaffisch för okay. kärnkraften. Okay. Så tar vi kvotera vinnaren och de här svarta killarna. Och så står du i doktorrock bredvid och säger så här bra funkar solariet med hjälp av
1: Gör ni? Är det mycket? Alltså jag har ingen produkt att plugga. Ska man, syften med den här podden är alltså att man ska sälja sina egna varumärken. Det är, Nej, Shang verkligen inte.
3: Jag har Kör, inte sånt. Du din bok, jag har bara refererat till
0: den. Jag har refererat till, till den. Själv. Det refererat till alla Men okej. Okay, Bulletin. Du du vill,
3: bulletin. Det är av bulletin
0: Är du politisk chefredaktör? på publik. Nej, nej,
1: jag är ledarskribent. Jag tog anställning i slutet av förra hösten, och så startade vi den här tidningen i ja, vid Julas, var det väl. Och fan vet hur det kommer att gå. Det blev ju ett jätte bråk eh, efter några månader. Va? Va?
5: Va, 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 va? Och... Vad har jag missat?
1: <laughs> ja. eh, och, och, och många av våra profilnamn, tyvärr då, några dessutom av mina bästa vänner som jag hade sett fram emot att jobba med eh, valde i samband med det att hoppa av projektet. Eh, men tidningen kommer ut och som sagt, det är ett uppstartsprojekt det är oklart hur det kommer att gå men så länge det finns jag vill ju skriva mina artiklar, jag vill ha ett jobb och jag jag tycker det är kul det är ett stort projekt, det är 25 jobb sådär i journalist Stockholm, som eller Sverige, då, journalist Sverige kan man säga, vi är ju ganska utspridda, som, som, eh, som står på spel. Så jag vill ju gärna att det ska lyckas. Då, marknadsidén är ju att vi ska identifiera ett x antal tusen människor som är beredda att prenumerera på det här och betala. Det är ju inte en produkt som ska tala till alla. Uh, tidningsläsare i Sverige vi är inte en massmarknadsprodukt utan idén är att det ska vara en nischprodukt uh, uh. som ska bygga på betalvilja en ny uppkommen betalningsvilja för digitala tjänster helt enkelt.
5: vi mm. mm. hur det funkar en sak som jag har lite svårt att förstå men det har med din personlighet att göra när det stormade som allra värst och det var drama queens som gick ut och såg upp sig inför då och hit och dit. Och varje gång någon journalist sökte dig, här, så var du lugnt som en filbunke och bara gjut olja på vågorna och väldigt, så här, precis som att det, jag tänker på den här memen, ni vet den där hunden som sitter och det brinner i hela rummet. <skratt> ja, ja, ja. This is fine. fine. <skratt> du <Sorry>. liknar honom. <skratt> ja.
4: det, är liksom, det, det var Park
5: Gudmoltsson när han precis hade börjat på bulletin och ja. hela helvetet bara.
1: Ja, alltså ett... Det finns en strukturell förklaring och det är att jag var inte chefredaktör jag var inte chef för ledarsidan utan jag har ju varit en kille på golvet hela tiden jag är en ledarskribent en i en
5: arbetarklass
1: ja, nej en kille men, på men, men om du har en chefsroll i, i en arbetsplatskonflikt så kommer din position att vara mer eh, hantera konflikter. polemisk liksom
5: men, i, men inte du var ansvarig utgivare
1: jo sen efter bråket så ja, sa en ansvarig utgivare och då det var lite tog så till du
5: väntar på att de andra får göra varandra så du knipa?
1: Verkligen inte. Nej. Jag har inga som helst ambitioner på att vara chef. Jag vill skriva artiklar. Det är ju det jag kan. Skriva artiklar. Men om du undrar varför jag kunde behålla lugnet vid varje intervjusituation som uppstod därefter... Du rökte gräns. Ni ska inte... Glö... <h Blocks> <hör> <hör> uh, jag tar en lång paus så att ingen smicker. ska göra kopplingen. Men ni ska inte glömma att jag kom... Uh, ut. Från ett jobb innan som var ett och ett halvt år i Kristdemokraternas riksdagskansli då jag hanterade press åt uh, ja, partiledningen och Ebba Bors och alla riksdagsledamöter i princip. Så jag har väldigt, ska jag säga, ganska stor erfarenhet av att prata med journalister och försöka förklara hur det ligger till på ett sätt utan att bli upprörd hela tiden. Och året den här tiden med i KD var ju fantastiskt rolig men det innebar ju också några prövningar kan man väl säga för vad gäller mediehantering Berätta mer ja, alltså Det var jag någon
5: hade, som la på en bostad och skulle köra, du vet det första,
1: det första som hände i princip när jag hade börjat jobbet på KD det var ju att eh, partiledningen fattade beslutet att byta parlamentarisk strategi och öppna för samarbete med Sverigedemokraterna och även Vänsterpartiet.
5: Hade du något det, var mitt fink... första, det
1: var mitt första jobb. Nej, jag hade inte med det att göra. Det var en process som hade pågått länge. Aha, okay. eh, utan eh, Däremot, jag hade nog inte fått jobbet om jag inte hade varit sympatiskt inställd till det. Okay. <laughs> till utvecklingen. Så men, du,
5: du tycker man ska legitimerar SD, det är det ja, du säger. Nej, men,
1: men, men, men det var det första som hände, att jag fick jag säga, leda eh, det pressarbetet i en en debatt som faktiskt pågick i ett halvår, skulle jag vilja påstå. Eller fortfarande rent av. Sen var det ett EU-parlamentsval där KD gick in med successiffror, men mitt under valkampanjen slutskede, Dagens Nyheter effektivt sticker hål på ballongen genom att och, 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 och hänga ut Lars Adaktusson som Påstådd äh, abortmotståndare. Kan man då? säga
5: att det är en aborterad valrörelse? För KD? <laughs> nej, men, ja, nej, men det kan man väl säga
1: att det är en sänkte äh, kod den gången. Mm. Uh, alltså från de här astronomiska siffrorna som var. Uh, var tappet, tappet var ju 6% neter,
5: Jag kan se bilden säga. framför mig Volodarsk idé skapa Trycker press abort <laughs> Abort. Ja, ja.
1: Sen, sen var det fler Sen under att, att jag, jag lärde mig så mycket Det var så roligt och jag gillar alla e I det var verkligen en givande Period i mitt liv att få vara där uh, Men det var otroligt Intensivt, det var flera såna här Riktigt stora mediehändelser uh, Som jag var med om att hantera som kanske förberedde mig något för en liten skvalpning i vattenglaset
0: med bulletin. En sak som, som jag tror att många vill veta med, med KD och den tiden du var där och som, som fortfarande inte kunde kommuniceras ut på ett bra sätt det är ju dejta det bara Börsmarkolio eller var det bara skvaller?
1: Oj ja. Den här tystnaden. Skulle, alla begriper vad svarat att Jag Det är bara ett skämt från Markolios sida. och Det är ett kul skämt. Det finns inget sånt.
5: En annan fråga. Jag, vad jag
1: såg detta det är bara ingen under. Ah, kom igen. Du har väl inte gått i celibat? Det <laughs> Det herregud, vilka konstiga frågor
5: Ja det är klart, vet hur många i Sverige som vill veta om har man en chans på Ebba eller inte liksom? jag har fått, Men okej, okay, vi skiter i det ja,
1: jag, 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 jag hade enormt kul att jobba i KD Och Ebba var en makalös exekutiv kraft Hon kunde verkligen pressa fram medarbetarnas absolut Maximum hela tiden på ett Sätt som gjorde att man ändå kände att det var roligt Skitkul att jobba där en... men, men hennes privatliv Har jag väldigt
5: lite insikt i Ja okej okay. Det är nog också Många undrar, Det är alla de här kodit På Instagram, är de lika snygga I verkligheten?
1: Ja men, De det. Men, 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 men det är ju inte det som är grejen. Sånt lär man sig också. På kod. Det finns ju en hel värld av fri religiositet mm. ja, som jag aldrig har haft någon kontakt med egentligen. Och det finns... Liksom en, en begreppsflora för företeelser i den friluftsjösa världen som vi utanför då aldrig haft kontakt med. Men det finns något som heter pingstliljor till exempel. Pingst som, som är väldigt vackra äh, äh, kvinnor i, i rörelsen. Oj, och, oj. <laughs> men, så, men, och, och de existerar. Det kan vi säga.
2: Hur stor förankring har KD i kristendom idag? Nej,
1: så är... Om, om partiet under den korta tid jag var där så låg de mellan 6% eller 5% då i mätningarna och faktiskt ändå upp till galna 13%. Det mesta var taget direkt av från Moderaterna när Ulf Kristersson var nere i en förtroendesvacka. Eh, och det, det, där någonstans kan KD spela. Alltså 6-8% där uppe kan KD vara. Eh, men kanske en och en halv procentenhet av de här det är ju, utgörs ju av partiets hårda kärna av människor som delar ut flygblad bemannar kanslier eller sitter i, i nämnduppdrag i kommunerna mm. och så vidare och de är ofta av en eh, ofta av en pingströrelse eller fri, frikyrklig tradition va? Okay. Eh, och, men, men, men partiets väljarbas är något helt annat men däremot aktivisterna skulle jag vilja säga och, och många av de centrala funktionerna i partiet äh, finns av tradition äh, eller har fostrats inom, inom en
3: frikyrklig rörelse. Mm. Jag har för länge funderat på det inte KD byta namn från kristdemokraterna till eh, konservativa. Mm. För det, det klingar fel att vara kristen alltså att att jag tycker lite grann som Folkpartiet bytte till liberalerna så skulle de kärna på eh, bytt namnbyte för att kunna attrahera fler väljare som inte identifierar sig som kristna väljare. Det har inte gått så bra för liberalerna.
1: <laughs> Faktum är att KD har bytt namn. De heter Krist demokratisk samling, kristendemokratisk samling tidigare. Men, men, ja, men
5: det var ju, oj vilket anbyte. <laughs> en, en annan sak. Nej, men, men, men
1: det, 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 partiet menar att det existerar en, en specifik ideologi som är liksom europeisk och som är kristdemokratisk. Och att det är en tradition som, som partiet bygger på snarare än konservatism. Och men man kan ju då ifrågasätta om den där kristdemokratiska ideologin den kanske bara är en historisk parentes som har funnits specifikt här och då under perioden efter andra världskriget och rekonstruktionen av Tyskland och Det är en och så variant av europeisk och, och, konservatism. Och, 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 och så har den slutparentesen kanske satt så vi funderar på vad var det där kristdemokrati egentligen, mm. är inte det bara konservatism så kan man ju kanske se det och det kanske kommer någon gång i framtiden men om du går in till partiets aktiva och frågar om de är konservativa så kommer långt ifrån alla att säga ja då, utan det... nej vi är kristdemokrater kommer de att säga
5: Per, känner du till Nyhemsveckan? Jag har aldrig varit där Vad har du hört om den? Att det är väldigt betydelsefullt
1: Medialt arrangemang och, och, och betydelsefullt för människor i frireligiösa. Vet du vad de
5: gör när de är där? <laughs> det är väl som Hultsfred? Ja, ja du
2: visste. Berätta mer om vad man
5: det Nya Det ligger utanför Muljö, nordväst om Jönköping. Det är så här. Tänker alla de här snygga, snygga KD-brudarna. Nu vara sexist. De är snygga.
3: Ja, men det är väl inte sexistiskt? Nej, istället. men det är Chang som börjar prata... Ja men, vad du är, du är... ja, men han är
2: killa, han är hetero. Du, hör... du hörde
0: det själv i Anna Björklunds avsnittet sist. Nej. Du hade tagit över Åmars plats i snuskigheter och... Mm. Vad sa jag? Du antydde om sex hela tiden med henne. Nej, det jo, det jag. gjorde du. Va? Skitsamma,
5: fortsätt. Okej, okay, ja. Nyhemsveckan, det är... Hur ska vi säga? Mixa pingströrelsen med Flower Power. Och så samlas de där och bor i husvagnar och tält och allting. Och de ligger med varandra, jag jävlar. Eh, lokala eh, macken där, de säljer alltid slut på kondomer den veckan. Och det vet jag, därför att jag hade en grävmaskinist som jobbar hos mig innan jag hade en entreprenadfirma som kommer där uppifrån. Så han känner, det var ju hans polare som jobbar på macken. Så de fick, de fick köpa in extra last med kondomer den veckan. Som alla de här pingstvänner och frikyrkor och allt vad där samlas. Och det är väldigt mycket tjejer i övre tonåren 20-årsåldern som är det faktiskt av någon anledning så ett bra tips till alla där ute så här som är lite sd som inte får komma till. Åk till gå med i lokala Pinskkyrkan. Se till sen att ta ut till Nöjhemsveckan. Där, där, där hittar ni frälsningen. Men är det här
0: någonting Pinskkyrkan stödjer på något sätt?
5: Nej, alltså det är ju deras lilla interna dubbelmoral. För Nöjhemsveckan är ju väldigt familjär och trevlig. Nu möts vi. Nu har vi en stor kristen camping eller läger eller vad vi ska kalla. Liksom. Jag som hults. Fredsfestivalen, fast kristen. Men alla vet ju mellan raderna var, var, eller det är inte alla som ligger runt men det, det är väldigt hög utsträckning är det så. ja, eh, ja. Vi, har,
0: vi har en liknande i Afghanistan men då är det bara män som åker.
5: <laughs> <laughs> Batsa
1: Ja, jag är inte säker på att, att KD-medlemmarna KD skulle skriva under på Jean Fricks beskrivning av det här. Men jag förstår, Nej, om man kommer från då. Molle Lindberg-traditionen inom, inom frikyrkligheten. Ja, alltså, att... Molle Lindberg, han var alltså en, en frikyrkopastor av ett av ett väldigt slag, speciellt slag som 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 satte tonnars hjärta i brand han hissades ner med helikopter på scenen på Kiviks marknad och spelade elitar brudarna
5: fick
2: <laughs> dåntim då De kastade upp Vem är det, Vem är ja, det finns jag, jag är Helikopter... född Lindberg.
5: Det här... Alltså det nära släkting ja, till mig, men ja. det är långt avlägset. Helikopter,
2: elietar, ja. pastor. Ja. Ja. Vi ja, vi pratar tidigt 70-tal. Vi pratar tidigt
1: 70-tal samtidigt som stripporna är på scenen där borta. Ja. Och
2: ja, folk och Far. talar ja. i tungor. Ja. Det är det här. Är alltså, det är släkting till det. det, det är, detta är
5: mina gener vi pratar om nu, är Det
2: Är det där du har fått din självförträde?
5: Han hade en bror eller kusin som heter Arvid Lindberg som var ökad för sin...
4: Ja det, är han.
5: Han. ja, det är han. Han lever fortfarande. <laughs> han borde nu vara som gäst, faktiskt. Ja. Alltså, det är en fantastisk människa. Han har suttit inne i fängelse också. <laughs>
3: det är för han är så fantastisk. Nej, nej. Men har han, du
5: kontakt med honom fortfarande? Jag har pratat med honom vid något tillfälle, har jag. Var faktiskt. bor han nu? I Göteborg. Kan han gå? så?
4: <laughs> ja, nej, han är nog är han klar?
5: Ja, han är klar i ja. knoppen. Och så. Det finns en dokumentär som... En kille på SVT eller från alla gjorde för Göteborg.
1: Bosse sjökvist, ja. Bosse sjökvist.
5: Det är det sjuka. Detta är så jävla sjukt. För första gången jag träffade Bosse sjökvist, så bara, Fan, jag har jag sett dig? Du gjorde dokumentär om Olle. Och, så, och detta var när jag var med i ST För då började han ju filma runt. Det var han som gjorde en dokumentär sen. Jag tror William Petzell. De här sista dagarna i Petzells liv. Ja, den innan... har sett. Den är hemsk. Ja, men det är samma Bosse Sjökvist, Så han dyker upp på två helt olika håll liksom, i, på min radar. Men i alla fall med Molly Lindberg så... Eftersom han är sig så lurar han ju Bosse Sjöqvist under dokumentären. har talar om att han har även lovat bort samma material till en annan som också är dokumentär. Så han, han liksom visar ju verkligen in action.
1: Bosse Sjökvist är alltså en av Sveriges bästa... Eh, journalister och han är specia specialiserad på liksom välfärdsstatens mjukar blekfeta undersida. Han, han har skrivit en bok som heter Bland strippor och fakirer. Ja, han har gjort en dokumentär om Johnny Eddie Bode. Medusa, Johnny Bode. Vi ja. pratar om de här skumma figurerna som har funnits i Sverige hela tiden trots att vi har försökt visa upp det här John Myrdalska idealsamhället. Är det Sveriges Hunter S. Thompson?
5: Inte han. nej Han, nej, han, är, han är väl en snarare. Han, ja. han Har han gjort ja. griståget? Uh, Nej. Nej men han har
1: skrivit om det så att Men okay. han är
5: det är mycket alltså, Boste Sjöqvist har nog betytt Nu kanske han kommer få skit för att jag säger det Men han är en av de personer som har betytt mycket för mig När jag startade igång nyheter idag faktiskt det är en av de personerna som mm -hmm. har haft, gjort ett intryck på mig när, när jag sen har börjat skriva och berätta och, mm. och mitt sätt att förhålla mig till saker. Han och eh, Mats Kviding. Kviberg. Kviberg <laughs> kv, kv, har däremot haft en roll i att jag drog igång kärnkraften. En ganska tydlig roll i det, utan att han vet om det. Det var en grej, under min jättefamösa intervju som sänkte hela metro Stalinisterna. Ja, men då sa han en annan sak när vi pratade om företagen rent allmänt och så här, att han är, han är största ägare eller storägare i bilja och så alltså, sa jag men Volvo har ju en egen kedja som heter bra bil Kommer inte de, vill inte de knuffa bort det liksom och använda sin egen återförsäljare då tjänar de ju mer pengar på Jo, men jag äger kunden sa han för kunderna var nog komma till bil, ja den här bilen det är en personligt liksom allting så Volvo tvingade att sälja en stor andel bilar via dem och så länge han äger kunden så har han pungre på Volvo och då slog det mig men vänta lite jag har nättat att ihoppa 7 8 900 000 återkommande läsare varje månad hur många kunder äger jag och vad skulle jag kunna sälja till dem alltså kärnkraften då som ett exempel och de är ju superlojala med, med elbolaget och för att, jag, menar, jag gör mina Lamottstaty och ställer fram Fälloborgen och alla jävla idiotgrejer. Och folk bara älskar det. Det, är det här vill de betala för. Och i, vem i hela jävla Sverige annat elbolag kan konkurrera med det? Det går inte. Så att, Det var en grej jag lärde mig av Kviberg. När det gäller Bosse Sjöberg så Visst. är det det här eh, att det jag lärde mig av honom som i hans teknik att berätta saker, det är att han hela tiden, han bara observerar, han, han, han är väldigt duktig på att observera och, och för det är väldigt ofta journalister i Sverige, de vill liksom på något sätt komma med ledande frågor eller för någon, dra, de har redan bestämt sig från början vad saker ska ta vägen, det gör inte Bosse, han bara går in helt förutsättningslöst alltså verkligen, och bara fördjupas i en människa med alla dess aspekter och, och bara följer med på resan Lite så här och journalistik Ja, men, men, men gons är du själv lite mer aktiv i det som händer, du försöker påverka och gärna skruva det ännu värre du har Mads Brygger i, i Danmark, är ju fruktansvärt duktig på det. Han har ju gjort eh, en dokumentär, eh, han skulle handla blodsdiamanter i Afrika det eh, är ambassadör. och sen så en gång lurade han in sig i Nordkorea med, alltså jag kan verkligen rekommendera eh, The Red Chapel heter den dokumentären Där har du med den här Gonzo-journalistiken Eller som den här danskan som gick på bordell. Uh, ja, ja, men, det är, nej, men det, är, det är mainstream Danmark Det är bara, <laughs> det, är, det är Danmark Hej på dig, min vän Lisna po mejnu, du emiket fin menisha, du har betalat biliet po klubzista multit, en miket fin radio program i sferie, tagwary de so ardiet mojlikt for grabarna at szopa kafelate ute potoriet, betalar kningar, chopa blut pudding til familien. oka tunelbana, elrdrika en kal norland z gult po ute I bland, did bidrak kior grabarna miket yglada. Dit stod jörzista måltid
4: mojlik, held enkelt. Tack min ven.